0: Alhamdulillah Terus kita ucapkan kalimat yang mulia ini Kepada satu-satunya zat pencipta segala sesuatunya Zat yang maha hidup Zat yang berdiri sendiri Maha perkasa Maha kuasa Maha sejahtera Dan maha segala sesuatunya Ialah yang telah menciptakan semua yang di langit Yang di bumi Dan yang kedalaman lautan Baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata manusia Dialah sebaik-baik tempat bergantung Dan tidak ada sekutu juga partner baginya dalam menciptakan semua itu Dialah yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat yang mulia ini Juga kita banyakkan salawat dan taslim senantiasa kepada satu-satunya guru, kiai, suri, taula, dan Yang kita semua idolakan dan cintai Sebagaimana Allah memberikan salam kepada beliau Nabi Muhammad SAW Dan sebagai balas jasa dari 23 tahun dari masa hidup beliau 13 tahun di Mekah semuanya Dengan hinaan cacian Bahkan puncaknya diusir dari kampung halaman Mekah Dan 10 tahun masa Madinah atau fase Madinah semuanya diisi dengan dakwah dan jihad sampai akhirnya Allah sempurnakan agama ini dan Allah kekalkan dalam Al Qur'an Al Yawmakmal Tulaqom hari ini aku sempurnakan agama kalian nikmatku baraga aku kuriro Islam sebagai agama kalian maka juga sering-seringlah membacakan salawat dan taslim apalagi Allah Subhanahu Wa Taala atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda Siapa yang memberikan salam kepada aku sekali Maka Allah akan memberikan salam Atau memberikan tambahan rahmat Dan pengampunan, naungan Kepadanya 10 kali Tentu kita bersyukur kepada Allah Karena ini sudah kesekian Kali serial Sahabat Dan semoga saja Allah berkahi dan Allah ikhlaskan niat kita semua Tujuan menuntut ilmu saya menyampaikan Anda semua menerimanya. Semoga ini menjadi tambahan amal saleh kita di timbangan amal hari kiamat. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah di sini bukan hanya sekedar seremoni, testimoni, tapi ini adalah majelis ilmu. Majelis ilmu tujuannya untuk menumbuhkan atau mengunculkan keimanan. Karena iman ini satu-satunya ya, satu-satunya yang bisa mengubah seseorang yang lemah menjadi kuat. Orang yang penakut menjadi pemberani, orang yang pelit bisa jadi dermawan, orang yang buruk bisa jadi baik, bahkan orang yang miskin bisa menjadi kaya. Ini kata kuncinya, bila seseorang memiliki iman, segala sesuatunya akan mudah baginya. Dan tangga untuk sampai kepada iman adalah ilmu, maka majelis ilmu seperti inilah yang akan mendongkrak iman setiap muslim dan muslimah. Makanya saya sarankan ikhwat dan akhwat sekalian agar jangan pernah meninggalkan majlis ilmu. Sehari tetap harus ada mendengarkan tausiah membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi SAW sehingga imannya terus terjaga dan bertambah. Pagi ini bahasan kita tentang seorang tokoh yang luar biasa, Sa'ad Ibn Nabi Waqqas RA. Sa'ad saat Nabi Waqqas, setiap kali saya buka lembaran tentang kisah beliau, Saya takjub sekali, sebagaimana memang selalu takjub membaca kisah para sahabat yang lain Saya terus terang tidak bisa menangkap bagaimana bisa generasi muda kita hilang Dan tidak baca tentang kisah-kisah tokoh-tokoh orang seperti ini Tokoh yang luar biasa, memimpin dunia, memimpin pasukan, orangnya kaya raya, sempurna secara fisik Tidak ada sesuatu yang diidolakan oleh manusia sekarang, kecuali di figur-figur sahabat ini semuanya ada. Tetapi mereka menonjol dari sisi keyimanannya dan keyakinannya kepada Allah. Setiap kita buka lembarannya dari pertama masuk Islam sampai akhir meninggal, semuanya diisi dengan keyakinan yang sangat luar biasa. Dan ternyata memang saya mengambil sebuah kesimpulan, kekuatan orang Islam memang di keyakinannya. Jadi bukan atau kekuatan manusia secara umumnya. Kalau seseorang ingin meloncati sebuah tempat Walaupun besar Kalau dia yakin dia bisa Insya Allah dia berhasil Atau dengan keyakinan tersebut Dia yakin meminum obat akan sembuh Dengan izin Allah Tentu saja dia akan sembuh Semua diikuti dengan keyakinan Kalau orang ragu, bimbang Maka tidak bisa keluar potensi yang ada dalam dirinya Dan subhanallah ini asas agama kita Meyakini kita tahu keenam rukun iman kita Semuanya masalah keyakinan Dan dengan itulah Para sahabat nabi Para orang-orang soleh sebelum kita Dan sebelumnya lagi para nabi-nabi Membangun kehidupan mereka Kita akan temukan nanti dalam kehidupan tokoh kita ini Sa'ad ibn Nabi Waqqas Sesuatu yang luar biasa ya, Bagaimana jiwa yang menonjol Dari beliau adalah Jiwa patriot, patriot ya, Jiwa kepatriotan Yang sangat luar biasa ya, Jadi beliau memang seorang pejuang Yang tidak akan Pernah takut mati Karena dia tahu mati sebuah pintu untuk mendapatkan apa yang telah Allah yang dia yakini sebagai Tuhannya untuk didapatkan Jadi pintu yang untuk masuk Tanpa mati tidak akan mungkin mendapatkan apa yang selama ini dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita mulai seperti biasa, nama beliau Sa'ad bin Malik az-Zuhri Sering disebut juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas ya, Jadi sebenarnya beliau Sa'ad bin Malik Namanya lebih tepat Sa'ad bin Malik Dilahirkan di kota Mekah tentu Dan beliau berasal dari suku Zuhri Ibunya bernama Hamna binti Sofyan bin Umayyah bin Umayyal akbar Ibn Abdul Syams bin Abdul Manaf Sementara ayahnya bernama Malik ibn Wahai bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah dan Malik ini ayahnya bin Nabi Waqqas sepupu dengan Aminah ibu Nabi Muhammad SAW Wasallam makanya Nabi SAW Wasallam sering menyebutkan atau pernah menyebutkan pada saat-saat Sa bin Nabi waqqas sedang lewat di hadapan para sahabat maka beliau mengatakan Hadza Khliun yur, ini paman saya nih dari ibu saya dari ayah saya maksudnya dari ibunya Dari ini pak ini paman saya dari ibu saya karena Malik ayahnya saat sepupu dengan ibunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka boleh mengatakan inilah paman saya dari ibu saya maka siapapun yang mau memperkenalkan tentang paman dari ibunya maka sampaikanlah kepadaku artinya ini bahasa sederhana tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesaksian kalau saat punya hubungan kerabat dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau masuk Islam di tangan Abu Bakar Dan pada saat itu umurnya 17 tahun Waktu masuk Islam Umurnya 17 tahun Dan ada yang kisah, ada kisah unik Dari masuk Islamnya saat ini Ada dua hal, yang pertama Beliau mimpi Beliau sempat mimpi sebelum mengucapkan syahadat Beliau mengatakan Aku bermimpi, aku, aku berada di sebuah Kegelapan yang saatling tindih menindih Gelap sekali Setiap Saya membuka mata berusaha lebih membuka mata lagi lebih gelap keadaannya Kegelapan yang luar biasa Dalam kondisi saya ketakutan pada saat itu karena gelapnya Maka tiba-tiba saya melihat ada cahaya rembulan yang sangat terang Dan saya mengikuti rembulan itu Makin saya ikutin maka makin terang jalan saya Akhirnya pada saat saya sudah dekat dengan rembulan tersebut Saya menemukan ada tiga orang yang sudah mendahului saya tiba di rembulan itu dan saya menemukan di sana Zaid bin Haritha, kemudian Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar, hadirin jemaat. Lalu saya bertanya kepada mereka sejak kapan kalian di sini. Mereka semua berkata kami baru saja di sini. Lalu saya terkaget bangun, kemudian besok paginya saya mendatangi Nabi saw. Dan saya mendengarkan Nabi saw mendakwakan Islam, lalu kemudian saya pun menganut Islam pada saat itu. Sebagian ulama mengatakan dia masuk Islam. Bersamaan sehari yang sama dengan Zubair bin Awam Dengan Talha bin Ubaidillah yang sudah kita bahas Kisah-kisah perjuangan mereka sebelumnya Dan ada juga yang mengatakan dia masuk Islam Setelah tiga orang tadi Zaid bin Haritha Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib Lalu yang keempatnya Sa'ad bin Abi Waqqas Jadi keempat orang ini atau dia termasuk yang keempat Ada juga yang mengatakan tadi bersama dengan sahabat-sahabat yang termasuk Uthman bin Affan karena ada statement yang disampaikan oleh saat Nabi Waqqas yang mengatakan aku sempat menjadi sepertiga Islam di tujuh hari pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan Islamnya maksudnya sepertiga Islam ini masih sedikit yang masuk Islam ya, atau ada juga maknanya adalah dia orang yang 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 ketiga atau yang keempat yang menganut agama Islam itu sendiri. Ringkas cerita setelah beliau masuk Islam Maka kisah yang kedua yang berhubungan unik dalam masalah masuk Islamnya saat ini adalah ibunya Dia sangat bakti dengan ibunya Luar biasa dengan ibunya Dari masa jahiliya dulu Dan ibunya sangat sayang dengan Sa'ad Setelah dia masuk Islam, ibunya mengatakan Wahai Sa'ad, agama apa yang kau anut ini? Kata Sa'ad, Islam Ini mengajak kepada agama Tauhid menyembah Allah yang menciptakan semua termasuk berhala-berhala ini maka saya berharap ibu pun bisa ikut dengan saya kata ibunya wahai Sa'ad yang kau ambil ini adalah agama baru tidak pernah ayah-ayah dan kakek-kakek kita menyampaikannya tidak mungkin mereka semua tidak tahu tentang agama seperti ini maka saya mau kau keluar dari agama ini kata Sa'ad tidak mungkin wahai ibuku di umur 17 tahun ya maka kata Ibunya, kalau kau tidak mau meninggalkan agama baru ini, maka saya akan boikot makan. Saya nggak mau makan, saya nggak mau minum, sampai kamu meninggalkan agama itu. Dan biar nanti kalaupun saya mati, orang-orang akan mengatakan saat membunuh ibunya. Dan itu satu ahli yang aib sekali, gitu kan. Maka saat pun diam, dia tidak pedulikan. Maksud saya dia tidak, dia pertimbangkan masalah ibunya nanti ini mau makan atau tidak. Dia berusaha menggunakan cara lain dengan merayunya nantinya. Tapi ternyata betul, satu hari satu malam. Ibunya nggak makan Hari kedua sudah lemas kelihatan. Kemudian Ibunya pun kelihatan lemas Mau dikasih air oleh saat nggak mau mau dikasih makan nggak mau lalu saat dekatin Sambil berkata membisikan ibunya Kalimat yang luar biasa Di umur 17 tahun Orang baru masuk Islam Berapa hari nih Inilah yang saya bilang tadi Asas keyakinan tuh Maka kata saat Wahai ibuku Kalau seandainya Engkau memiliki seribu nyawa Bukan satu Seribu nyawa dan satu persatu hilang gara-gara kamu nggak makan dan minum untuk mengeluarkan saya dari agama ini, saya tidak akan keluar. Percuma aja. Biar biar Anda melakukan ini sampai 1000 nyawa, ada ada cadangan, tetap saya tidak akan tinggalkan. Lalu saat pun berdiri dan meninggalkan ibunya. Bukan niat durhaka ya, tapi menunjukkan bahwasanya Islam lebih dipilih daripada kekufuran walaupun orang tuanya. Maka setelah melihat keseriusan saat ibunya pun akhirnya makan dan minum dan tidak jadi untuk melakukan apa yang dia inginkan tadi dan turun al firman Allah Subhanahu wa taala untuk saat pada saat itu Surah al ayat 8 ini yang turun ayatnya untuk saat radhiyallahu Allah berfirman auzubillahi minasyaitonirrajim wa in yang artinya Kalau seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku kata Allah dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu Maka janganlah engkau patuh kepada keduanya Jadi ini awal kisah masuk Islamnya Sa'ad Ada beberapa pelajaran dulu yang akan kita sebutkan Seperti biasa cara saya dalam menyampaikan kisah para sahabat ini sebelum jauh panjang lebar ke depan saya akan mengambil beberapa poin berhubungan dengan kepribadian saat ini yang pertama nanti kita akan temukan banyak sekali jiwa kesatria patriotisme eh, jadi dia sangat luar biasa dari sisi keberanian nah, keberanian jadi dia sudah tahu dia sudah jadikan sebagai pegangan Kalau Allah itu benar sebagai Tuhan, Rasulullah s.a.w. menyampaikan sesuatu yang benar dan ya, apapun yang dijanjikan nanti di akhirat, benar. Serta tidak ada pintu masuk ke sana kecuali kematian. Maka beliau satu kunci, setiap memimpin peperangan selalu menang karena tidak pernah takut dengan kematian. Apapun tantangannya di depan, dia akan lalui. Nah, ini jiwa kesatria yang luar biasa dan nanti kita akan lihat sebagaimana judul kita Sa'ad bin Abi Waqqas Sang Penakluk Persia. Wilayah Persia semuanya takluk di tangan Sa'ad radhiyallahu anhu. Dan ini wilayah Persia masuk dalamnya Rusia, Iran, Irak, Afghanistan Dan dengan terbukanya itu, maka seluruh dakwah sampai ke kita di Indonesia, di Asia Tenggara juga sampai. Setelah itu di zaman Uthman bin Affan. Karena banyak da'i-da'i yang menyebar Dari wilayah-wilayah ini, <coughs> dan kita tahu <coughs> dari wilayah Persia ini lahir enam ulama hadis kita Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ya. ini dan uh, ini dan Abu Dawud ini semuanya dari wilayah Persia. Ya, dari wilayah Persia yang memang pada saat itu ekspansi Islam dilakukan oleh Umar bin Khattab yang dipimpin oleh Saad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Bagaimana bisa muncul jiwa kesatriaannya? Setelah saya baca kisahnya, yang pertama yang dia tanamkan adalah pengenalan terhadap Tuhan yang maha segala sesuatunya. Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah takut, tidak pernah tunduk kecuali kepada Allah. Dia berpegang pada konsep itu. Sehingga jiwa kesatria muncul karena tidak akan pernah takut kepada siapapun. Sebesar apapun bentuk makhluk yang sedang ada di hadapannya. Sekuat apapun pasukan musuh. nanti kita lihat 30 ribu pasukan saat melawan 240 ribu pasukan Persia, tapi tidak sama sekali gentar dengan keberanian yang luar biasa, bahkan banyak hal-hal yang unik nanti yang kita lihat dalam peperangan saat bagaimana dia memimpin peperangan yang tidak masuk di akal manusia, manusia normal nggak mungkin lakukan lah gitu, nantinya dalam arti kata sini perbuatan normal di mata manusia, gitu kan, yang tidak punya iman, kalau orang punya iman pastinya adalah hal-hal biasa, gitu. tapi saat menunjukkan itu dalam kanca peperangan. Kemudian keyakinan yang kedua tentang benarnya janji-janji Allah. Terutama yang berhubungan dengan masalah akhirat. Ini sangat kental dalam jiwa Anhu Luar biasa kentalnya. Jadi dia tahu begitu mati ditusuk musuh masuk surga. Udah itu konsepnya. Jadi dia tidak pernah takut dengan masalah-masalah. Berhadapan dengan kematian. Kemudian juga kesadaran kalau akhirat tempat kita. Dan ini sebuah poin juga yang saat. tanamkan dan kita ambil itu kesadaran di dalam jiwa para sahabat termasuk saat di sini kalau akhirat adalah tempat orang-orang beriman tempat manusia asalnya kita kan ini dari surga Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah diletakkan di surga dengan istrinya Hawa gitu kan ya. kemudian karena ada satu dua hal yang kita tahu Nabi Adam alaihissalam memakan khuldi dengan istrinya kemudian Allah swt turunkan di bumi maka turun ini hanya sementara Allah subhanahu wa ta'ala jadikan cobaan di muka bumi ini untuk kita kembali nanti ke akhirat sana dengan memperbaiki jabatan atau derajat kita. Jadi nanti di sana kita akan mendapatkan derajat-derajat yang lebih tinggi lagi dengan mengikuti perintah Allah dan kita akan ya, dengan meninggalkan larangan juga akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Serta orang-orang yang durhaka maka tempatnya sudah bukan masuk lagi ke surga maka akan dilempar ke dalam api neraka. Kemudian ada dua, ada poin itu poin pertama ya, bagaimana munculkan kesatria, jiwa kesatriaan, ya, keberanian, mau berperang, mau membela agama Allah, membela kebenaran Karena mengenal Tuhannya Allah dan tertanam dalam jiwanya masalah itu, keyakinan tentang benarnya janji-janji Allah dan juga mengetahui akhirat tempat kembali Jadi dunia hanya tempat mampir sementara Yang kedua yang saya lihat Bagaimana saat bisa terbentuk dengan sahabat-sahabat nabi -sahabat yang lain, terutama saat toko kita ini karena ada pemaksimalan generasi muda. Dan ini yang saya lihat sekarang hilang dari kaum muslimin. Kebanyakan generasi muda kita ini hilang. Hilangnya ini dalam arti kata hilang, tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kita temukan sekarang anak-anak muda kita, SMP, SMA, dianggap biasa bagi mereka dan bagi orang tuanya atau lingkungannya. Kalau mereka itu coba-coba rokok, kalau mereka itu coba-coba minuman keras, kalau mereka coba-coba pergaulan bebas, kalau mereka yang mereka lakukan adalah menonton film-film yang tidak benar, ini yang salah nih. Di sini titik awal salahnya. Karena ternyata saat Nabi Waqas terbentuk kepribadiannya Nanti akan kita lihat perannya yang luar biasa dalam Atau kiprahnya dalam menyebarkan Islam ini Justru karena di umur 17 tahun itu Dia menganut Islam dan pada saat itu tidak ada sesuatu pun Tidak ada sesuatu yang merusak kejiwaannya Tidak ada tontonan yang salah Yang bisa merusak akidahnya Tidak ada dia langsung berbaur dengan Nabi SAW Dan sahabat-sahabat yang lebih tua dari dia Kemudian dia langsung mengambil ilmunya Berpegang pada kebenaran itu Sayang ya Generasi muda kita, saya yakin teman-teman juga di sini mungkin sudah sefaham dengan saya. Di Indonesia sudah satu hal yang biasa itu, nanti aja tobat setelah SMA. Gitu kan. Atau mungkin dianggap kuliah lah baru orang itu dewasa. Kalau SMP, SMA nggak masalah lah. Ya, mereka masih baru mau coba dulu biar tahu juga. Ini keliru. Tidak ada istilah biar tahu. Gitu. Atau supaya tahu, itu nggak perlu. Tidak perlu tahu kemaksiatan. Tidak perlu tahu keburukan. Kita cuma sekedar mengenang sebuah teori berhubungan dengan keburukan dan kita menerapkan kebenaran dalam hidup kita. Itu yang diperlukan. Sehingga generasi yang muncul, generasi Rabbani memang mengenal Tuhannya. Generasi kita jauh lebih kenal siapa itu Spiderman, siapa itu Batman, siapa itu ya tokoh-tokoh yang dongeng semuanya. Gitu kan, dibuat oleh orang-orang non-Muslim. sehingga dan dengan tontonan yang menarik sehingga akhirnya generasi muda kita bukan lagi bukan lagi mengenal Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala terbawa dengan arus kehidupan orang-orang kafir yang memang tidak mengenal Tuhannya. Maka tidak ada generasi yang siap untuk membela Palestina kayak sekarang setengah mati butuh bantuan, tidak ada tenaga pasukan yang bisa membantu mereka. Kalau di zaman dulu luar biasa gitu. Di zaman di zaman Khilafah Abbasiyah di salah satu khalifah namanya Mu'tasim pernah di satu perbatasan wilayah Islam dengan Rusia ya per, sebagian wilayah yang belum kena dakwah Islam itu ada di Hamuria namanya ada satu orang yang prajurit-prajurit e, Persia waktu itu yang menarik-narik e, jilbab seorang wanita muslimah kemudian wanita ini mengatakan wa muttasima wah ini bahasa Arab seperti mengeluh wahai Muhtasim tolonglah saya Muhtasim waktu itu khalifah dan dia ada di Irak Sementara ini di wilayah Hamura Hamur ini jauh sekali perbatasan ujung Rusia gitu kan sudah perbatasan dengan Cina. Maka si prajurit itu berkata, "Apakah ya Mu'tasim akan datang kepadamu membantumu dengan menggunakan keledai?" Artinya saking jauhnya khalifah kamu itu sampai dia mau datang ke sini menggunakan keledai dan menolongmu, gitu kan. Maka Ada satu semu satu orang muslim lewat di situ kebetulan, lihat. Tapi dia nggak punya kekuatan untuk membantukannya itu memang wilayah sudah lebih masuk ke wilayahnya orang-orang non-muslim ini. Maka dia pun menggunakan keledainya, si laki-laki ini muslim, pergi ke Irak. Perjalanan mungkin seminggu atau 10 hari. Sampai tiba di istana khalifah dan zaman dulu khalifah membuka pintu untuk memasukkan orang-orang gitu. Masuklah dia ke dalam baru dia mengatakan wahai Mu'tasim, wahai Amir mu'minin. Ada berita yang saya ingin sampaikan. Kata dia apa? Dia bilang, saya baru datang dari wilayah Hamura, jauh sekali. Perbatasan wilayah muslimin, wilayah anda dengan orang-orang non-muslim, orang kafirin. Dan saya temukan di sana ada seorang wanita muslimah yang ditarik jilbabnya, ditarik jilbabnya saja. Cuma ditarik, kemudian perempuan itu pergi, enggak diganggu, diperkosa, enggak diapa. apa. Tapi dia sempat mengatakan, wa mu'tasimah, mu'tasim, tolong saya. Gitu. Lalu apa yang terjadi? kata prajurit-prajurit kafir itu, "Apakah kau memanggil rajamu Mu'tasim dan Mu'tasim akan datang menggunakan keledai untuk membantumu?" Jadi diolok gitu. Mu'tasim pada saat itu tahu si muslim ini dia cari informasi dari orang-orang. Kalau orang ini memang seorang muslim, ada orang-orang di pejabat-pejabatnya dia di kerajaan ditanya, "Siapa orang ini?" Dipastikan dari suku ini, dari suku ini, orang ini ketahuan memang orangnya jujur. Maka Mu'tasim mengatakan, "Siapkan semua pasukan." Siapkan semua kekuatan Khilafah Abbasiyah yang ada pada saat itu Siapkan semuanya Dan saya akan memimpin sendiri pasukan Untuk menunjuk ke Hamura Dan siapkan buat saya keledai Saya akan tunggangi keledai Seperti yang mereka katakan Dan sebelumnya dikirim surat Kata Muqtasim tulis Kirim surat kepada raja, kerajaan Rajanya mereka Telah sampai berita ke kuping saya bahwasanya salah satu prajuritmu mengatakan mengganggu seorang wanita Muslim di perbatasanku denganmu dan dia berkata pada saat wanita itu minta tolong memanggil nama saya apakah Mutosim akan datang dengan keledai maka pastikan saya akan datang sekarang dengan pasukan yang jumlahnya awalnya di tempat kamu ujungnya di tempat saya disangking banyaknya Mutosim datang sampai ke wilayah sana hamdulillah dan pada saat itu musim salju dingin sekali Orang-orang banyak memberikan saran wahai Mu'tasim tidak usah masuk ke sana tunggu aja musim semi lebih mudah pasukan berperang kata Mu'tasim tidak mungkin saya membiarkan Islam dihina dan Mu'tasim waktu itu umurnya belum sampai 30 tahun masih sangat muda memimpin jadi khalifah lalu kemudian yang terjadi datang ke benteng sana orang-orang pada lihat pasukan muslimin datang mereka ketakutan dan Mu'tasim mengatakan kita tunggu sampai jebol temboknya ini baru kita selesai masukkan Islam mereka kalau enggak kita perangin Maka menunggu pun, mereka mengatakan Oh musim salju muslimin tidak bisa menyerang Ternyata mutasim memberikan motivasi Kepada pasukannya untuk menunggu sampai 6 bulan Di depan benteng tersebut Dan akhirnya Allah SWT memenangkan Dan Allah SWT memberikan kemenangan Tapi kita lihat Bagaimana sih sebenarnya Kiprah, generasi muda muslim Di awal-awal islam itu e, Mereka yang tidak terkontaminasi Pemahamannya, akidahnya ya, Atau alam khayalannya kepada hal-hal yang merusak menjauhkan dia dari agama Islam. Itu merusak sekali teman-teman sekalian. Wallahi menonton Superman, Spiderman merusak akhlak, merusak, merusak keyakinan, merusak khayalan antum. Merusak itu. Karena kita secara tidak sadar akan mengatakan ada tokoh yang seperti itu atau paling tidak kita mengatakan bagus ya. Dan pasti dengan tontonan yang menarik apakah bisa ya atau jiwa kita masih bisa menerima untuk membaca kitab atau buku yang tidak ada gambar sama sekali setelah melihat tontonan seperti itu pastilah generasi mudanya tidak akan mau karena itu sudah menarik gitu kan. sementara kita tidak mungkin menggambarkan Sa'ad bin Abi waqqas Muhammad bin Maslama, Abu Bakar, Umar dengan gambar orang yang bisa mencontohkannya gitu kan. itu masih ulama' lebih cenderung mengatakan sulit karena jangan sampai nanti orang yang dijadikan sebagai artisnya ternyata orang ahli maksiat dan tidak setara dengan sahabat Tapi ternyata, ya, dengan, tidak dengan itu pun, kita bisa, asal jangan ikut-ikutan, memang tidak bisa. Ini kalau tembok rumah, jebol, udara lagi dingin. <tuh> Maksud saya di sini adalah, sekarang ini, media, ya, perusahaan-perusahaan akhlak dan moral, yang dilemparkan ke tengah-tengah umat Islam, pergaulan bebaslah, toko-toko khayalanlah yang diangkat, semuanya itu seperti rumah kita, kita orang Islam ini, Semua kaum muslimin Islamnya seperti sebuah rumah Lagi jebol, nih, lagi diserang Jebol temboknya Ada tembok yang jebol dan udaranya dingin Masuk udara itu Ada dua cara Cara yang pertama adalah kita berselimut Melindungi diri kita dari Dingin itu Ini bisa terjadi dan ini yang sekarang umat Islam melakukan Tetapi Cara ini sangat riskan Karena bisa saja Selimut kita, kita tertidur Selimutnya tersingkap atau mungkin serimut kita tidak mungkin terus-menerus kita kaku satu tempat bergerak sedikit maka ada tubuh kita yang tetap kena dingin atau ruangan tetap akan terkena dingin itu minimal gitu kan artinya mungkin ada benda-benda lain di situ yang akan terganggu dengan dingin tersebut cara yang kedua dan ini yang efektif ini yang kita butuhkan sekarang menutup tembok itu ditutup lubangnya didatangkan semen batu bata ditutup sehingga biar kita tidak berselimut pun, tidak ada masalah maksud saya begini memang media-media sekarang, teman-teman sekarang harus ditutup, nggak boleh ditonton memang nggak bisa tutup itu karena kalau antum bilang, oh nggak apa-apa saya cuma sekedar mau lihat beritanya seperti orang pakai selimut tadi kira-kira antum bisa tergerincir nggak? masih bisa, setelah itu ternyata masuk sinetron ternyata masuk ini, ternyata masuk itu ternyata masuk iklan, masih ada memang harus ditutup, nggak bisa Karena kalau kita buka akan ada kenikmatannya memang, maka seperti tadi kasusnya pasti akan tercoreng keimanan kita. Makin kental hubungan seorang hamba dengan Allah Azza Wajal, makin kental ibadahnya, makin fokus dia terus ibadah kepada Allah, maka makin kuat hubungannya dengan Allah dan memang nanti akan akan dek, makin dekat dengan akhirat, makin mudah untuk memunculkan jiwa kesatria dalam membela agama, makin yakin dengan kebenaran ini. Memang begitu. Makanya orang-orang non-muslim tahu tuh. Dia cekokin di tengah-tengah umat Islam masalah-masalah seperti ini. Kembangkan hal-hal yang berbau syahwat. Kembangkan hal-hal yang merakukan. Oh ini masa muda. Istilah-istilah. Oh ini modern. Gitu kan? Lalu kemudian kalau orang dekat dengan agama. Oh itu garis kelas. Gitu kan? Itu teroris. Itu begini. Itu begitu. Jadi itu kampungan. Itu klasik. Kolot benar sih. Dan seterusnya. Beragam macam istilah. Maka ini harus kita perbaikin nih Karena memang generasi Buddha ini kapan salah Maka akan salah semuanya salah. Saya melihat Kalau di Madinah misal contoh Ada beberapa teman-teman saya Masya Allah anak-anaknya Itu kalau ketemu satu sama yang lain Yang paling pertama dia tanya temannya Anaknya umur 5 tahun 6 tahun Sudah selesai belum hafal Qurannya Pertanyaan pertamanya itu Anak kamu siapa namanya Oh Ahmad sudah selesai hafal Qurannya Oh belum baru 17 juz. Yang hatu kamu berapa? Oh saya baru 20 juz. Begitu pembicaranya anak 5 6 tahun tuh. Itu sudah biasa gitu kan. Saya kaget kemarin ada seorang anak kelas 6 SD di Jeddah itu diwawancarain dan dia lagi ada di perpustakaan ayahnya, dia menghafal, menghafal ya 30 juz Al-Qur'an dan 9 buku hadis. Hafal kelas 6 SD. Diwawancarain oleh orang tersebut, kamu bagaimana caranya hafal? Dia bilang, saya setiap pulang sekolah, saya turun di perpustakaan, saya nggak keluar-keluar ikutin ayah saya. Karena ayah saya selalu baca buku, saya pun ikut baca buku. Dan ayah saya tuntun saya untuk hafal. Jadi ternyata potensi anak muda ini beda dengan orang yang sudah tua. Dia mau tahu semuanya, gitu kan? Dia mau tahu apa saja, dan itu tergerak dengan gira, dengan semangat yang besar. Jadi mungkin hal-hal yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi anak-anak yang masih SD, masih SMP. Semangatnya untuk ingin tahu, bayangkan kalau ini dialihkan ke hal-hal yang lain yang negatif, maka berbahaya sekali, gitu kan? Apalagi kalau bertemu antara potensi yang lagi berpuncaknya, lagi semangat yang besar dengan dengan mengkhayal, muncullah pemikiran-pemikiran yang buruk. Kita tahu dalam Al-Qur'an ada kisah Ashabul Kahfi, kisah anak-anak muda disebutkan sebagian e, athar menyebutkan di bawah 25 tahun umur-umur mereka karena mereka beriman kepada Allah, berpegang pada keyakinannya, maka Allah pun selamatkan mereka di gua, gitu kan? Kita tahu hadis Nabi SAW, wasallam, tujuh orang yang didaungi Allah Subhanahu wa taala salah satunya anak muda gitu kan. Yang tumbuh dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ini generasi muda ini harus luar biasa. Jangan ikhwa dan akhwat sekalian, garis bawahi kalimat ini. Jangan Keburukan-keburukan yang dulu menimpa kita Karena kita dulu suka Pernah mencuri mangganya tetangga Atau pernah memukul Anak tetangga Atau pernah mencuri masuk ke toko orang Saya sering soalnya dengar cerita seperti itu ya Kemudian kesannya Kalau anaknya melakukan, oh iya saya juga dulu pernah lakukan Artinya nggak apa apalah lah gitu. Ini satu hal yang negatif Mustinya apa yang sudah mengganggu kita dulu Yang salah, sekarang kita sudah tahu Jangan, gitu kan Jangan wariskan keburukan kepada anak-anak. Biarkan mereka tumbuh menjadi generasi yang memang mengenal Tuhannya. Karena ini satu-satunya cara sebenarnya untuk mengembalikan kejayaan Islam. Karena generasi muda dimaksimalkan. Kemudian juga pelajaran nanti. Bagaimana di dalam Islam memberikan kepemimpinan itu diberikan kepada orang yang berhak untuk memimpin. Walaupun mudah. Karena kita lihat Nabi Muhammad SAW memberikan kepemimpinan-kepemimpinan. Itu sangat luar biasa. Seperti misalnya Usama bin Zaid. Waktu diberikan pemimpinan pasukan memerangi Musaylam al-Kadzab. Orang yang mengaku sebagai Nabi Jazirah Arab. Pasukan Usama bin Zaid. Di dalam pasukan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Ada sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Tapi Usama bin Zaid dengan umur 17 tahun. itu ditunjuk jadi pemimpin perang pemimpin perang artinya dia bilang perang-perang dia bilang pulang-pulang, wajib dipatuhi 17 tahun sekarang kalau kita lihat jangankan anak-anak muda diberikan kesempatan memberikan saran dan masukan kalau duduk saja sama orang tuanya sudahlah kamu pergi aja sana, sama anak-anak kesannya jangan bergabung di sini, padahal bisa saja saran-sarannya bagus, gitu kan mungkin malah dia tumbuh karena mendengarkan musyawarah-musyawarah yang terjadi, maka jadi baik Nabi Soleiman Alaihissalam pada saat umurnya mencapai sekitar 18 tahun, ya, sempat ada dua orang ibu bertikai di kerajaan ayahnya Daud Alaihissalam. Datanglah dua orang ibu, yang satu bikin dong bayi, yang satu datang ibu di sebelahnya menangis. Lalu kata Nabi Daud Alaihissalam, kenapa? Ada apa dengan kalian? Kata ibu yang gendong bayi, ibu ini menuduh bahwasanya ini anaknya. Dia mengklaim anaknya, memang dia menitip anaknya ke saya, kemudian dia pergi ambil air di kali, datang serigala, serigala makan anaknya, kemudian dia waktu balik dia tidak bisa terima anaknya dimakan serigala, maka dia tunduh, bahwasanya oh, ini anak dia, ini padahal anak saya. Kata Daud kepada ibu yang sedang menangis, bagaimana pendapatmu? Kata ibu tersebut, ya uh, wahai raja Daud, saya tahu anak saya, nggak ada ibu yang lupa wajah anaknya. ini wajah anak saya lalu kata uh, si Nabi Dawud kembali lagi kepada ibu yang tadi apa buktinya kalau itu anak kamu dia bilang anak saya berselimut warna biru anaknya dia berselimut warna hijau ini selimutnya warna biru Nabi Dawud tanya lagi kepada ibu yang tadi yang satu yang sedang nangis benarkah? dia bilang benar tapi wajahnya ini wajah anak saya intinya adalah ribut mereka berdua Nabi Dawud Alaihissalam sempat hampir mengambil keputusan waktu itu sebagai raja, sebagai nabi Ishtihad pribadi Mau mengatakan memberikan anak itu kepada ibu yang sedang menggendong Karena dia sedang gendong, betul selimutnya warna biru ya Yang satu tidak punya saksi, nggak ada saksi Maka Ulaiman AS di umur 18 tahun sempat angkat tangan mengatakan Sebentar ayah, bolehkah saya terlibat di dalam keputusan Sebelum anda ambil keputusan dalam perkara ini Kata Nabi Daud, silahkan Belum jadi Nabi, masih 18 tahun Maka uh, maka Sulaiman asalam meminta kepada salah satu pengawal pedang berikan saya pedangmu diberikan pedang lalu kata Nabi Sulaiman asalam bisakah saya minta pe saya pegang anakmu sebentar wahai ibu kepada ibu yang si tadi yang menggendong bayi dia bilang silakan dipeganglah bayi tersebut lalu kata Sulaiman begini saja daripada kalian berdua bertikai maka saya akan potong dua bayi ini diangkat pedang saya akan potong dua bayi ini dan saya bagi dua daripada kalian ribut gitu kan. Maka ibu yang tadi menggendong bayi itu mengatakan baiklah kalau emang itu keputusan anda wahai ya, raja, dianggap raja juga Sulaiman asalam. Terus tiba-tiba ibu yang satu ternyata sudah di dekat kaki Nabi Sulaiman dan menangis mengatakan jangan wahai raja berikanlah lana itu kepada dia, tidak usah dipotong dua, artinya kasih aja kepada ibu tadi. Maka Sulaiman pun berkata baiklah. Lalu dia menghadap kepada, dia tidak jadi potong anak itu. Lalu kemudian dia hadap kepada yang dia mengatakan, sekarang saatnya Raja mengambil keputusan. Nabi Daud sudah tangkap. Apa yang Nabi Sulaiman maksudkan? Umur 18 tahun bisa memecahkan sebuah perkara rumit seperti ini. Tidak ada saksi. Ini memperebutkan anak, bukan memperebutkan sebuah benda. Maka yang terjadi pada saat itu apa? Suleiman, Nabi Daud AS mengatakan, saya memutuskan. Bayi ini diberikan kepada ibu itu. Ibu yang tadi tidak pegang bayi. Semua orang bingung, pejabat-pejabat kerajaan semua bingung. Kok bisa, wahai Nabiullah, Anda memberikan keputusan? Ibu yang tadi juga yang ginombai mengatakan, kok bisa? Baik saya dikasih kepada dia. Kata Daud, seorang ibu tidak akan pernah mau membiarkan anaknya dibunuh. Ya. Sudah jelas ini ibunya sebenarnya. Karena dia tidak mungkin waktu mau dipotong, dia bilang kasih aja ke dia, nggak usah dipotong. Nggak mungkin anaknya dia mau biarkan dia. yang satu bilang nggak apa-apa dipotong. Ternyata setelah itu. Nabi Daud AS pun akhirnya membongkar kasus dan ibu yang tadi, Daud mengatakan kepada ibu tadi yang gendom bayi, Sebelum saya hukum kamu, ada sesuatu yang kau mau ceritakan? Maka ibu pun akhirnya menangis, mengatakan memang benar sebenarnya keadilan ada di tangan Allah dan pastilah ya, Allah akan memberikan keadilan itu. Memang anak saya yang dimakan serigala, cuma saya tidak bisa terima, maka saya ganti selimut ibu itu agar dia, agar saya tidak kehilangan anak dan dia yang kehilangan anak. Tapi, kiprah di sini Nabi Daud AS yang diberikan kesempatan memberikan saran jadi anak-anak muda ini sudah harus ya dicetak dikader untuk jauh dari hal-hal yang buruk ini jadi tidak ada lagi kesan oh 17 tahun itu memang saatnya untuk menikmati atau sekarang masih muda oh nanti gampang taubat dan seterusnya ini sudah tidak boleh ada kalau mau melahirkan generasi-generasi Rabbani baik saya akan masuk eh, tentu saat Nabi Waqas punya beberapa orang istri yang berlalu dalam hidup beliau dan beliau yang saya dapat berita atau informasi adalah memiliki kurang lebih 36 orang anak gitu kan. Dan yang menonjol sekali adalah Ishak, Mus'ab, ada Aisyah, ada 3 orang ini yang sering atau masih ada disebutkan nama-nama mereka di dalam hadis atau di dalam kisah-kisah ya di dalam kisah-kisah. Dan beliau diberikan julukan Abu Ishak karena anaknya yang pertama bernama Ishak. Kita masuk ke manakib, manakib itu kelebihan ya, Apa sih kelebihan-kelebihan beliau secara pribadi yang akhirnya menonjol Dan itu menjadi bagian hal yang harus diketahui kaum muslimin Yang pertama beliau termasuk 10 orang pertama masuk Islam Dan ini sebuah kelebihan tersendiri ya, Karena memang orang yang pertama masuk Islam itu adalah orang-orang yang menjadi pentolan-pentolan Islam tentunya ya. Karena mereka akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana Yang kedua beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga Sebagaimana hadis yang hampir setiap bulan kalau tabik akbar kita sebutkan Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis sahih Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talaha di surga, Zubair di surga Kemudian beliau mengatakan Abdurrahman di surga dan Sa'ad di surga Sa'ad menabi Nabi Waqas disebutkan salah Satu dari sepuluh yang dijamin masuk surga itu Kemudian turun firman Allah surah Al-Ankabut Ini kelebihan yang ketiga Tadi surah Al-Ankabut ayat delapan Waktu ibunya boikot mogok makan Maka kemudian dia tidak patuhi Dengan yang dia mengatakan Ibu kalau kau punya seribu nyawa pun Aku tidak akan pernah meninggalkan agama ini Maka turun surat langkabut kepada beliau Kemudian yang keempat beliau paman Nabi Muhammad SAW Terhitung punya kerabat Sebagaimana tadi sudah saya sebutkan juga hadisnya. Waktu beliau sedang lewat kata Nabi SAW Hada khali khalah. Ya, Ini adalah paman saya dari ibu saya maka boleh siapa saja mau memperkenalkan pamannya kepada saya. Kemudian yang kelima adalah beliau orang yang mendapatkan doa Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini ada dua hal yang menonjol dari doa Nabi SAW kepada saat. Yang pertama itu kesembuhannya. Jadi waktu di Mekah beliau sempat sakit, sakit parah dan orang-orang berpikir dia akan meninggal dunia. Ini waktu masih sebelum hijrah ke Madinah, masih tinggal di Mekah. Dan keluarlah hadis Bukhari Tentang wasiat Meninggalkan harta buat anak Waktu itu kebetulan Dia punya anak satu baru satu Di Mekah dan perempuan Dan saat memiliki kekayaan Maka Saad sempat berkata Ya Rasulullah Saya memiliki seorang anak wanita Dan saya memiliki harta yang banyak Bolehkah saya mewasiatkan Seluruh harta saya Kata Nabi S.A.W Tidak boleh wahai Saad Bolehkah Saya mewasiatkan setengah harta saya Kata Nabi SAW tidak boleh wahai saat. Bolehkah Saya mewasiatkan sepertiga dari harta saya Kata Nabi SAW Sepertiga dan sepertiga juga cukup banyak Maksudnya diwasiatkan sini Kalau orang mau meninggal Seseorang dan kita mau meninggal Kemudian dia misalnya ingin menulis wasiat Dia bilang seluruh harta saya Untuk wakaf misalnya Atau untuk jihad itu nggak boleh Tidak boleh seluruhnya Yang boleh diwasiatkan itu hanya sepertiga harta, kan itu. Yang lainnya harus dibagi untuk ahli waris, gitu kan? Dibagi ahli waris, dipakai bayar utang. Jadi kalau wasiat beda kalau antum masih hidup, kalau antum masih hidup kita masih hidup punya satu miliar misalnya lalu kita mau pakai semuanya untuk jihad, kita mau pakai untuk bangun lembaga-lembaga Islam, masjid itu nggak ada masalah. Kalau masih hidup. Tapi kalau wasiat adalah sesuatu yang ditulis yang dijalankan oleh ahli waris setelah meninggal. Karena ada hak jenazah, ya ada empat hak jenazah mutlak. yang pertama harus segera dimandikan, dikafani dan dikuburkan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ikramul mayid defnu. penghormatan terhadap jenazah harus segera ya dimakamkan. Kemudian yang kedua adalah dibayarkan utangnya, yang ketiga dijalankan wasiatnya, yang keempat dibagikan warisannya, gitu kan. Jadi di sini termasuk wasiat apa yang dia tulis. Nah, wasiat terhadap harta tidak boleh lebih daripada sepertiga. Tidak boleh lebih daripada sepertiga. Ya, selebihnya masih harus dibagi kepada ahli waris. Nah, hadis ini keluar daripada perilaku saat yang akhirnya Nabi saw waktu itu merasa gembira sekali dengan saat bagaimana dia mau dengan semangat imannya mensodok mewasiatkan seluruh hartanya. Jadi ahli warisnya enggak ada yang dikasih sama dia, istri anaknya yang dia nggak kasih. Untuk jalan Allah semua. maka Nabi saw pun mendoakan agar saat diberikan kesembuhan kata Nabi saw dalam hadis Sahih ya Allah sembuhkanlah saat dan sempurnakanlah hijrahnya maksudnya mudah-mudahan dia bisa ikut ke Madinah maka akhirnya Allah subhanahu wa taala menyembuhkan saat pada saat itu dan tidak ya, apa namanya tidak meninggal Allah subhanahu wa taala sembuhkan dia kemudian yang kedua adalah Nabi saw berkata ya Allah Selalulah ijabah doanya Sa'ad Jadi salah satu yang menonjol dari Sa'ad ini Di kalangan sahabat dikenal orang yang mustajab doa Bahkan para sahabat sangat takut kalau punya masalah dengan Sa'ad Karena apa saja dia bilang Ya Allah, lakukan ini tiba-tiba langsung terjadi Jadi doanya mustajab Tidak pernah doanya Sa'ad tidak di oleh Allah Jadi kan Dan ini sebagian ulama mengatakan karena keyakinan saat yang luar biasa kepada Allah. Dan dia sudah masuk Islam, dari dia masih muda sehingga amal sholahnya cukup banyak. Di antaranya adalah kisah tentang Usama bin Qatada. Ini ada satu orang dari suku Abs ya, di Irak. Tentu ini saya tarik kisah yang ke depan. Saya coba susun uh, kerangka fikirnya untuk ditangkap supaya sistematis saja ya. Ini kisah sebenarnya nanti setelah saat bebaskan negeri Persia. Kemudian dia dinobatkan menjadi Gubernur oleh Umar bin Khattab. Ada orang-orang dari suku Abs, namanya, suku yang baru masuk Islam pada saat itu. Kemudian rupanya dia ada rasa jengkel dengan saat ini karena saat ternyata yang menembus ya kan gitu wilayah tersebut. Tapi dia sudah Muslim ya. bernama Usama bin Katahda dan orang ini diberikan julukan Abu Saada. Jadi sempat Suratnya sampai ke Umar bin Khattab, tapi tidak dijelaskan siapa Cuma mengatasnamakan seluruh masyarakat Irak Umar bin Khattab pun akhirnya melihat surat tersebut Umar ini cirinya RA kalau terlihat Ada satu pimpinannya yang dikeluhkan dan Sudah banyak masyarakat yang menyampaikan keluhan Maka yang paling pertama dia mencopot dulu orang itu Digantikan dengan orang yang dianggap tidak punya masalah Baru kemudian Umar bin Khattab menyelesaikan urusannya Karena zaman dulu tidak ada komunikasi kayak kita Gak ada pesawat bisa cepat datang zaman dulu tuh antara Irak dengan Madinah itu bisa jaraknya sampai sepuluh hari dua minggu baru sampai gitu kan itu cukup jauh maka Umar pun akhirnya mencopot saat ad, Allah Anhu ditarik ke Madinah lalu keluhannya di situ adalah sesungguhnya Wahai Amir Muminin saat ini tidak memperbaiki sholatnya sholatnya tidak benar nih gitu kan maka Umar pun mendandangi meng saya lalu berkata wahai saat apa benar Kamu ini sholat nggak benar. Kata saat wahyu Umar. Engkau mengetahui benar siapa saya. Sama-sama kita masuk Islam di Mekah. Bahkan saya lebih dulu masuk Islam daripada kamu. Saya adalah orang yang mengikuti sholat Nabi Wasallam. Sebagaimana Nabi SAW di ruak di dua rakaat pertama. Sering membaca lebih panjang daripada dua rakaat terakhir. Di Isya, di Duhur, di Asar. Begitu pula dengan dua rakaat pertama maghrib dan satu rakaat terakhirnya. Itu yang awal-awal rakaat pertama rakaat kedua pasti lebih panjang daripada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Dan saya sudah mengamalkan itu. Semuanya seperti dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada yang perlu diragukan. Maka kata Umar, kamu pasti benar wahai Abu Ishak. Enggak mungkin kamu salah. Lalu Umar pun mengutus orang-orang untuk mendatangi seluruh wilayah Irak waktu itu. didatangin. Tidak ada masjid kecuali dilewatin lalu ditanya tentang saat ini. Sampai akhirnya, nggak sampai akhirnya, semua masjid menyebutkan tentang kebaikan saat. Sampai tiba di masjidnya Bani Abs ini, suku Abs tadi Dan kebetulan ternyata ini orang adalah kepala sukunya Yang bernama Usama bin katada ini Maka pada saat itu, bertanyalah utusan Umar Lalu dia mengatakan, sesungguhnya kalau kau tanya kepada kami Kata si Usama ini, sesungguhnya kalau kau bertanya kami tentang saat Maka saat itu tidak adil, saat itu tidak baik, saat itu begini, saat itu begitu Semua keburukan disampaikan sama dia Maka dibawalah informasi tersebut ke Madinah Kepada Umar, di sebelahnya Umar ada Sa'ad. Maka utus Sa'ad dengar, Sa'ad mengatakan Ya Allah Kalau seandainya hambamu ini dusta Hambamu yang disana, mesti si Usama bin Kadara Dia dusta Dan dia hanya sekedar mencari masalah Serta akan mengganggu Kedudukan muslimin Karena kalau diganti amirnya, pemimpinnya Pasti akan kacau Maka aku memohon kepadamu Ya Allah Agar engkau panjangkan umurnya dan engkau susahkan hidupnya dalam keadaan dia tua serta masukkan dalam hidupnya semua segala macam fitnah maka beberapa tabi'in mengatakan bahwasanya kami menyaksikan orang itu yang sudah didoakan oleh saat sampai umurnya sudah sangat tua mendekati 100 tahun sampai-sampai saking tuanya keningnya itu sudah turun dan menutupi matanya belum meninggal juga Dan orang itu dalam keadaan miskin Meminta-minta makanan di jalanan tadinya dia kepala suku Serta kerjanya setiap hari Kalau ada perempuan lewat selalu digangguin sama dia Dalam kondisi umur begitu, kena fitnah Maka kami melihat doa saat kena kepada orang tersebut Dan orang itu seringkali mengucapkan kata-kata Saya telah kena doanya saat Saya telah kena doanya saat Ini salah satu riwayat yang menjelaskan tentang doa dia yang mustajab pernah juga satu kali saat anhu waktu sudah pindah ke Madinah dari Persia kemudian Umar bin Khattab sempat tawarkan waktu itu apakah kamu mau kembali jadi gubernur di Irak dia bilang tidak saya tidak akan pernah kembali ke wilayah yang sudah ada orang menyebarkan fitnah tentang saya saya lebih suka dengan Madinah walaupun tadi Persia ini semua taklum tangan dia sebagaimana kisahnya akan kita sampaikan nanti maka Umar pun menerima baiklah kamu silahkan di sini setelah itu sempat Gubernur Madinah yang diangkat oleh Umar bin Khattab, ada seseorang yang bernama Marwan ibn Hakam. Marwan ibn Hakam ini, Gubernur Madinah sempat mengucapkan kata-kata begini, Harta-harta e, yang kami bagikan untuk muslimin ini adalah harta kami, kami pemiliknya. Ini punya saya dan saya bagikan. Saat itu dengar itu, Saat merasa orang ini sudah merasa harta muslimin adalah hartanya dia Tiba-tiba dia datangin istananya Ya tempat dia Seperti kita kalau sekarang mungkin kantor gubernurannya didatang Lalu Saat mengatakan Wahai Marwan Apa kau mau saya berdoa untukmu? Karena sudah ditahu Kalau dia berdoa mustajab Marwan tiba-tiba dalam riwayat ini dikatakan Loncat dari singa mengatakan Wahai Abu Ishaq tolong jangan berdoa Memang ini hartanya Allah bukan harta kami gitu Jadi itu contoh karena orang-orang tahu tersebar berita pada saat itu. Kisah yang lain, kisah dia dengan Umar bin Khattab. Umar pun khawatir dengan doanya saat. Ad. Jadi ada budaknya saat ad pernah jalan, kemudian ada angin yang kencang, tersingkap bajunya. Tidak sengaja, gitu kan? Waktu tersingkap bajunya ternyata nyantol di sebagian tubuhnya sehingga orang ini tidak tahu kalau auratnya kelihatan. Umar bin Khattab pas lewat Umar bin Khattab ini kalau lewat, lewat di tangannya selalu ada tongkat, jadi tongkat ini sering digunakan untuk mengingatkan orang kalau berbuat salah. Jadi Umar bin Khattab sering memukul, jadi kan kalau mengingatkan. Seperti kalau habis isya, beliau sering keliling bawa tongkat. Kalau ada orang kumpul-kumpul, di jalan ditanya kenapa kalian kumpul-kumpul? Kalau bukan karena takziah, bukan karena ada orang sakit yang sedang dijenguk, kumpul-kumpul iseng, dipukulin sama Umar. Pulang semua. disuruh kalian mau di sini duduk nongkrong buang-buang waktu akhirnya sholat subuh dan sholat malam kalian terbengkalai bubar jadi orang takut sama Umar pada malam Umar bin Khattab juga kalau lihat kemungkaran langsung dihukum sama dia dilihatlah budak ini tersingkap lalu Umar bin Khattab mengambil ada kayu kecil dia pakai tongkatnya karena dia ini dia tahu ini budak diambil dipukul kenapa kau tersingkap auratmu dia bilang saya tidak tahu gitu kan tapi Umar sempat mukul saat sempat lewat gitu kan lalu saat tahu ini budaknya dia saat mengatakan, wahai Umar, jangan kau pukul dia Umar rupanya dalam kondisi pas memukul budak ini itu sempat saat menahannya dan saat pun dipukul oleh Umar lalu saat mengatakan baiklah, saat ke samping ngangkat tangan mau berdoa lalu Umar bin Khattab lari ke, mengejar saat, lalu memberikan tongkatnya mengatakan, hukumlah saya ini silahkan, kisosnya, saya sudah pukul dia pukul saya juga, karena Umar pun khawatir ini kalau berdoa berbahaya nih Mustajab doa. Jadi kasus-kasus seperti ini ada terjadi memang dalam kehidupan beliau. Bahwasanya beliau terkenal orang yang sangat Mustajab doa, sehingga membuat orang-orang khawatir sekali kalau sampai punya masalah dengan uh, apa nasehat anhu Beliau juga kelebihan yang selanjutnya ya, ini manakip yang selanjutnya yang ke 6 uh, adalah beliau menjadi penjaga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan dalam riwayat seperti itu. disebutkan dalam sebuah riwayat dan riwayat ini tentu kalau antum ingin bukunya di 4, di halaman 462 e, di riwayat imam bukhari bahwasanya aisyah berkata radlallahuhih pada suatu malam nabi saw tidak bisa memejamkan mata maka beliau pun bersabda seandainya ada seorang laki-laki soleh dari sahabatku yang menjagaku malam ini aisyah pun berkata radlallahuhih tiba-tiba kami mendengar suara senjata maksudnya Senjata ini dimaksud sebagian ahli hadis mengatakan adalah suara kuda Kemudian ada orang yang turun, kemudian dia menghenuskan pedangnya Jadi ada suara, keluarnya pedang dari sabuknya Maka Rasulullah di depan rumah Nabi SAW Maka Nabi SAW berkata, siapa itu? Kata Sa'ad bin Nabi Waqas, aku ya Rasulullah, aku datang untuk menjagamu Maka Rasulullah SAW pun tidur dengan tenang sampai kata Aisyah aku mendengar dengkurannya Ulama hadis menanggapi hadis ini mengatakan, waktu itu Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya ingin menyebutkan fadilahnya saat, Tetapi fadilah ini dengan hikmah ilahiah, Dengan cara ilahi. Maka Nabi SAW dibuat gelisah pada saat itu untuk tidak bisa tidur. Maka beliau pun akhirnya berkata, coba seandainya ada orang saleh dari sahabatku. Berarti ada dua hal di sini. Nabi SAW memuji dia sebagai orang saleh dan memastikan dia adalah sahabat Nabi SAW. Gitu kan? Yang menjagaku malam ini. Dan tidak tahu kenapa Sa'ad Anhu bertepatan juga lewat di situ Dan sempat mendengarkan kalimat tersebut Maka dia pun mengatakan Ya Rasulullah saya akan menjaga anda Maka Nabi SAW pun merasa tenang dengan saat Karena memang kekuatan fisik yang dimilikin Dan juga keterampilan perangnya Dan juga ya Nabi SAW merasa aman Dia tidak akan mengganggu keluarga dan seterusnya Seperti itulah gambarannya Maka akhirnya Nabi SAW tertidur Ini termasuk juga ya apa namanya, fadilah yang dimiliki oleh Sa'ad radhiyallahu anhu kalau tadi hadis tentang Nabi SAW mendoakan Sa'ad agar diijabah doanya dan akhirnya Allah kekuburkan itu hadis riwayat wa'idhirmidhi dan hakim dan itu bisa dilihat di halaman 463 kalau yang uh, mengikuti uh, apa namanya, bukunya ya kemudian yang ketujuh beliau menghadiri semua peperangan Nabi SAW tidak tertinggal satupun peperangan kecuali beliau hadiri dan beliau punya kiprah di beberapa peperangan seperti misalnya di perang Badr. Waktu ditanya di dalam sebuah riwayat, riwayat ini uh, disebutkan oleh Haythami dan Tabarani juga menyebutkan dengan sanad Hasan, bahwasanya saat Rasulullah Anhu pernah ditanya, kapankah mulai doa anda mustajab? Kapan buktinya kalau doa anda mulai diijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ini disebutkan dari Amir bin Sha'bi yang berkata saat bin Nabi Waqqas ditanya, Kapan engkau mendapatkan doa yang terkabulkan? Kapan mulai teraplikasi doa Nabi untuk anda itu? Dia menjawab pada perang badr, pada saat itu aku melepaskan anak panah dari busurku di depan Nabi SAW ke arah musuh. Kemudian aku sambil berdoa, sambil melepaskan busur panah tersebut, ya Allah goncangkanlah kaki-kaki mereka, musuh-musuh itu. buatlah hati mereka ketakutan dan lakukanlah terhadap mereka, ya, artinya kalahkanlah mereka, binasakanlah mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya Allah kabulkanlah doa saat. Maka pada saat itu pun pasukan Muslimin mengalami kemenangan. Kemudian di perang Uhud pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang terdesak, sangat terdesak pada saat itu dan sudah kita sebutkan bagaimana perannya Talha, Abdurrahman, Ibn Auf, gitu kan? Sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang membela Nabi SAW pada saat Nabi sedang sendiri dan segerintir sahabat saja setelah 43 dari pemanah yang turun dari medan perang dari pegunung pemanas bukit Pemana sebelum instruksi Nabi SAW datang maka salah satu sahabat dari Tolha ya, dari Ali bin Abi Talib dari Muhammad bin Auf yang ada bersama Nabi SAW adalah saat ad. dan saat ini terkenal sekali ahli panah ahli panah dan ini juga Satu hal yang harus kita tahu ya, karena Nabi SAW selalu menyebutkan masalah itu. Ajarkan anak kalian memanah, melempar tombak, menunggangi kuda, dan berenang. semusinya empat hal ini menjadi olahraga yang rutin diketahui oleh kaum muslimin. Dan subhanallah sampai sekarang, memanah ini walaupun dengan ada senjata-senjata yang teknologi canggih sekarang, tetap memanah itu adalah hal yang selalu digunakan dalam peperangan, tidak pernah ketinggalan gitu ya. Jadi tidak ada kata telat untuk itu. saat Rasulullah terkenal sekali dengan panahannya, terkenal sekali dengan dan panah kalau dia memana tidak pernah meleset. Ya. Tentu panah ini butuh kejelian, ya. butuh kekuatan otot tangan, ya. ini butuh konsentrasi, memang luar biasa. Maka saat ini ya, pada saat Nabi Sosro terdesak. seluruh muslimin sudah terdesak, hanya cuma beberapa orang yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun sedikit sendiri pundak tidak, sudah kena hantaman pedang dari orang kafir, yang beliau mengatakan aku merasakan sakitnya sampai sebulan, kening beliau sempat berdarah, gigi beliau sempat pecah, gitu kan? Dan beliau sempat dibantu oleh Talha bin Ubaidillah yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu tuh didokong, digendong, disokong Nabi Shallallam sampai naik ke atas bukit. Nah pada saat lagi terdesak, maka ada dua perilaku, ada dua kejadian. Sampai akhirnya orang kafir Quraisy tidak berani menyerang Nabi SAW. Padahal waktu itu sudah terdesak. Nabi dengan sekitar 10 orang sahabat saja. nggak lebih dari 10 orang. Ini pasukan Khalid bin Walid yang 200 personel kuda. Ini kalau orang pakai kuda sekarang mungkin seperti orang menggunakan tank. Zaman dulu, ya zaman sekarang. Karena memang... dari kepala kuda sampai kaki kuda digunakan besi. Orang yang di atasnya juga begitu dari kepalanya sampai kakinya semua menggunakan besi. Jadi kalau cuma sekedar ditebas-tebas biasa itu nggak mempan gitu. Memang harus mencari titik kelemahan dia baru bisa dibunuh gitu kan. Maka 200 pasukan ini sama dengan 200 tank mendekati Nabi SAW Kemudian ada juga pasukan-pasukan kafir Quraisy yang 2000 lebih, itu kan 2700-an pada saat itu. itu mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terdesak sekali. Hamzah sudah terbunuh, beberapa tokoh-tokoh Muslim banyak yang terbunuh. Ada juga yang sudah meninggalkan wilayah kancah peperangan Ini pada saat itu sangat terdesak. Jadi ini sudah akan menyerang. Sekian ribu orang akan menyerang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu ada dua hal yang membuat pasukan Quraisy tidak berani tidak jadi menyerang Nabi. Yang pertama perilaku saat Rasulullah. Saat Rasulullah ini pemana ahli pemana. Kata Nabi SAW, wahai Sa'ad, ambillah dan lepaskan anak panahmu. Waktu itu kebetulan yang menyerang pertama 200 orang pasukan Khalid bin Walid. Dan sebagai, seperti saya sebutkan tadi ikhwan dan sekalian, orang yang pakai kuda, menunggangi kuda zaman dulu itu, susah sekali untuk dibunuh. Karena panah pun yang dipanahin ke mereka, kalau dia pakai baju besi yang tebal, itu enggak mempan. Harus titik yang memang tidak ada besi di situ, harus jeli sekali. Maka saat mengatakan, aku pun akhirnya mendengarkan, Nabi SAW mengatakan, wahai Sa'ad, panahlah. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, ya Sa'ad, irmi fida ka ummi abi wa ummi. Wahai Sa'ad, aku menjadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan, maka lemparlah. Ini biasanya orang Arab gunakan kata-kata ini kalau menghormati seseorang. Dengan artinya, posisimu setelah ayah dan ibuku adalah orang yang aku hormatin. Seperti itulah, nah, ayah dan ibuku jadi tebusannya. Maka kata saat saya jadi semangat memanah karena pada saat itu tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan ibu dan ayahnya gitu kan kepada seseorang kecuali saya. Maka saat pun mengatakan saya mulai memanah dan setiap kali saya lepaskan panah saat ini punya kelebihan. Jadi ada orang yang bisa memanah dengan satu anak panah. Itu pun kadang-kadang masih meleset. Ada orang yang mahir mungkin satu panah bisa tepat. Ada orang yang bisa memanah dengan dua anak panah, ada yang sampai tiga anak panah. Jadi satu kali narik itu tiga anak panah dengan tiga sasaran yang berbeda, itu kan? Itu yang terjadi dalam yang disebutkan dalam sejarah-sejarah kita. Saat ini termasuk orang yang bisa melepaskan tiga anak panah dengan tiga sasaran yang berbeda, gitu kan? Dalam satu kali menarik, ini satu hal yang unik, gitu kan? Maka saat pun mengatakan saya mulai menarik tiga anak panah, kemudian saya lepaskan. Begitu saya lepaskan mengarah kepada tiga orang dari pasukan Khalid bin Walid tiga-tiganya mati. Padahal ini besi badannya. Ya? Jadi ada yang tembus kena matanya, ada yang tembus ke titik-titik yang tidak ada besi, pokoknya tiga orang mati. Lalu kata Nabi SAW, lempar lagi wahai saat, waktu tiga orang ini mati, pasukan yang dua ratus mulai tiba-tiba berhenti, memperpelan lambat jalan mereka, saat melepaskan lagi tiga anak panah, mati lagi tiga orang. Sampai sembilan anak panah, sembilan orang mati dan matinya itu mati seketika ya. biasanya anak panah itu juga kalau sampai pun tembus baju besi diantara besi-besi yang tebal ada mungkin jaringan di situ kemudian dia tembus itu pun dia masih bisa narik mungkin kalau cuma sekedar kena sedikit ini enggak, memang mati jatuh mati dari kuda dan mereka pasukan kuda tahu kalau sampai tembus seperti ini ini luar biasa ahli panah gitu kan saat mengatakan ya sangking besarnya berkah Allah dari perintah Nabi Wasallam Sampai saya sempat diberikan oleh Nabi anak-anak panah Dan ada anak panah yang tidak ada ujungnya Jadi ujungnya itu tidak ada Jadi tidak runcing Tidak runcing kalau kita sekarang Dia bilang saya lepaskan membunuh orang kafir Mati orang kafir yang kena gitu kan Ini satu hal yang luar biasa gitu Akhirnya 200 orang tadi itu terbunuh kurang lebih 10 atau 15 orang dari panahnya saat Berhenti gak jadi nyerang gitu kan Ini berbahaya nih maju, bisa habis pasukan, gitu kan? Karena panahnya berat gitu kan? Maka berhenti yang 200 ini. Sisanya 2000 lebih nih. Yang 2000 lebih ini masih ada, mereka tidak tahu kejadian 200 pasukan ini ada yang terbunuh karena mereka dari belakang datang. Ada satu di situ tokoh Quraisy, ya. Kalau saya tidak salah namanya Jubair, ya. Saya lupa namanya. Ini Jubair bin kalau nggak salah. Tapi yang jelas ada ada satu tokoh Quraisy yang meninggal Dan dialah yang keluar hadis Nabi SAW yang berbunyi Sungguh murkahnya Allah memuncak pada seseorang yang dibunuh oleh Nabinya Jadi Nabi SAW ini bisa dikatakan tidak pernah membunuh Memang Allah SWT tidak mengizinkan Karena kalaupun dia membunuh Berarti seseorang itu sudah luar biasa kesalahannya Waktu itu kebetulan orang ini sering berkata kepada Nabi SAW di Mekkah Wahai Muhammad, kau lihat nggak kuda saya ini ada kudanya Memang dia ahli perang Kata Nabi SAW iya Kata dia, saya akan membunuhmu dengan kuda ini, hai Muhammad. Kata Nabi SAW, tapi insya Allah saya akan membunuh kau di kudahmu. Nah terjadi itu di perang Uhud. Ini kejadian kedua yang akhirnya membuat orang-orang Quraish tidak jadi menyerang Nabi SAW. Maka Nabi SAW melihat pasukan 2000 ini akan maju dan yang mem yang memotivasi dia si Fulan ini. Nabi SAW mengatakan kepada Ali, berikan kepada saya ya tombakmu. Diberikanlah tombak. Lalu Ali anhu menyebutkan dalam hadis Bukhari, Nabi saw pun mundur mengambil lang ke beberapa langkah ke belakang, kemudian melepaskan anak tombak tersebut yang membuat kami semua terpental karena kuatnya lemparan Nabi saw. Jadi Ali bin Abi Thalib dan sahabat Nabi di sebelah Nabi itu terlempar, gitu kan? Melempar dan menuju ke orang tersebut dan orang itu dari kepala sampai kakinya semuanya besi dan Subhanallah ada celah itu di leher dia. di sebelah leher kiri kanannya yang dia taruh masukkan topi besinya itu antara itu dengan baju pedang baju perangnya itu ada jedah yang diikat yang diisi yang ditaruh dengan semacam karet ya semacam kain itu di situ maka tombak Nabi sallallahu sempat lewat dan merobek dan memberikan luka di situ ya di luka itu maka orang ini pun ketakutan nyusur darah dan dejat dari kudanya dia mengatakan Muhammad sudah membunuh saya teman-temannya datang mengatakan kau tidak apa-apa cuma luka sedikit di leher kamu maka dia bilang tidak, kalau Muhammad datang sekarang meniup saya, saya sudah mati gitu ya. ya saking takutnya dengan Nabi SAW ini tentu antum bisa kembali ke Siros sudah saya jelaskan, di Youtube juga sudah ada tapi yang jelas, waktu itu dia pulang ke Mekah dan ternyata lukanya memang membengkak dan dia mati gara-gara perbuatan tersebut, karena perilaku terlemparan tombak Nabi SAW membuat musuh orang-orang Quraisy tidak jadi untuk maju, dan ini termasuk kipra tadi yang saya sebutkan, Sa'ad di dimana beliau eh, apa namanya di e, sempat melempar dan menahan orang-orang Quraisy. Pernah juga dalam satu kejadian di perang yang sama, di dalam riwayat yang lain disebutkan, ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab Fadha'ilus Sahabah, saat berkata, ada seorang musyrik yang memporak-porandakan pasukan kaum muslimin. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Lemparkan anak panahmu wahai Sa'ad, ayah dan ibuku sebagai tebusannya." Lalu aku mengambil sebuah anak panah yang tidak mempunyai ujung yang tajam. Tidak ada mata anak panahnya. Jadi zaman dulu itu biasanya ditaruh, uh, apa diruncingkan ujungnya. Ini tidak ada sama sekali, tidak ada runcingnya. Maka aku melepaskannya karena perintah Nabi Wasallam Dan sempat mengenai kening laki-laki itu, lalu dia terjatuh. Ya. Pada saat dia terjatuh, ada sesuatu yang terjadi yang unik dan terbuka auratnya. Keningnya yang kena, gitu kan? Dia mati, jatuh, auratnya baju terbuka, gitu. Maka pada saat terbuka auratnya, Nabi saw tertawa sampai gigi geraham beliau terlihat. Artinya ini sesuatu yang unik terjadi di kancah peperangan karena tiba-tiba terjadi begitu, maka Nabi saw tersenyum dan tertawa. Dan ini peran saat Rasulullah di perang Uhud. Juga saat Rasulullah melihat malaikat di perang Uhud. disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih riwayat bukhari dalam kitabul maghazi dan imam muslim juga dalam kitabul fadhail bahwasanya saat berkata aku melihat rasulullah saw di perang U'ud bersama dua orang laki-laki yang berperang membela beliau keduanya memakai baju putih aku tidak melihat keduanya sebelum dan sesudahnya maka al hafidh rahimahullah ibnu hajar mengatakan Keduanya adalah Jibril dan Mikail Sebagaimana dinukil oleh sebagian Sahabat-sahabat yang lain Kita masuk sekarang ke Fadilah yang selanjutnya Yaitu Fadilah yang ke-10 tadi ya Saat melihat Malaikat di Uhud Sebelumnya Yang ke-9 perannya di medan perang Kemudian maaf yang ketujuh tadi menghadiri peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ke-8 anak panahnya tidak pernah meleset. Kemudian yang ke-9 perannya di perang Badr, ya pada saat mendoakan mereka dihancurkan, kemudian perannya di perang Uhud ya, itu yang ke-10 bagaimana tadi sudah saya ceritakan perannya di perang Uhud dengan anak-anak panahnya. Kemudian yang ke-11 dan ini yang menjadi sebenarnya yang paling menonjol dalam hidup beliau adalah pahlawan Persia Ya, beliau adalah pahlawan di wilayah Persia Waktu Umar bin Khattab menjadi khalifah di tahun 13 Hijriah Yang paling beliau pertama lakukan adalah melanjutkan sistem yang sudah dipertarapkan oleh Abu Bakar Dalam pemerintahan setempat, menerapkan Al-Quran dan Sunnah di dalam pemerintahan Kemudian beliau melakukan ekspansi ini yang paling menonjol juga di dalam khilafahnya Umar bin Khattab Umar bin Khattab membuat ekspansi-ekspansi Islam dan saya sudah tekankan di pertemuan yang lalu dan saya akan ulangi lagi sekarang jihad ini ada dua macam, ada jihad membela diri seperti teman-teman kita di Palestina sekarang pada saat mereka diserang mereka membela diri dan yang kedua adalah jihad ekspansi nah ini yang hilang dari umat Islam nih jadi sebenarnya kita tidak harus tunggu kita diserang baru kita berjihad, tidak Malah jihad yang menonjol itu adalah jihad ekspansi di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat. Jadi memang pemerintah Islam membentuk pasukan militer yang akan menawarkan Islam kepada wilayah-wilayah kafir. Kemudian pada saat mereka menolak, maka yang dilakukan adalah membayar jizyah upeti. Kata Allah, hatta yu'tul jizya ayyadin wa hum sagirun. kepung mereka kata Allah Subhanahu wa taala tawarkan Islam kalau mereka nolak mereka harus bayar upeti hatta yu'tul jizya an yadin wa makna daripada sampai mereka memberikan uh, jizya dalam kondisi mereka terhina maknanya kata ulama hadith, ulama tafsir adalah orang-orang kafir datang sambil berkata wahai muslimin terimalah jizya dari kami jangan perangin kami seperti itu jadi seperti orang yang ngoyok kepada kaum muslimin itu Allah yang memerintahkan gitu kan tawarkan islam, kalau mereka nolak islam mereka harus bayar jizya dan bukan kalian yang yang memohon, mereka yang memohon gitu kan, kalaupun mereka menolak jizya, maka kalian perangi mereka, itu ekspansi kita lihat misalnya di zaman nabi s.a.w bagaimana pasukan-pasukan yang dikirim ke tabuk misalnya, wilayah tabuk, kemudian ada perang mekkah, gitu kan, fatih mekkah itu ekspansi namanya, jihad ekspansi Memang nabi s.a.w mengutus pasukan peperangan-peperangan nabi seperti misalnya perang bani mustalik gitu kan di zaman Umar bin Khattab, Umar bin Khattab juga lakukan masalah itu. Oh, oh tentu eh, eh, zaman Abu Bakar, Abu Bakar menyelesaikan fitnah-fitnah orang-orang yang mengaku sebagai nabi, gitu kan. Musailamah al-Kadzab itu diselesaikan di zaman eh, Abu Bakar dan memang itu secara internal ada keributan-keributan. Di zaman Umar lah mulai Umar mengembangkan ekspansi dan banyak sekali pelajaran di situ. Di antaranya baru berapa bulan saja Ternobatkan menjadi khalifah di tahun 13 Akhir pertengahan tahun 13 Tahun 14 belum membentuk pasukan pertama ekspansi jihad Itu menuju ke wilayah uh, Syam Utara Jazirah Arab Jadi kalau misal telapak tangan saya ini dianggap uh, Misal ini petah Jazirah Arab Maka Mekah dan Madinah ada kurang lebih di tengah-tengah Jazirah Arab Di wilayah selatan bagian bawahnya itu uh, Yaman Dan Indonesia juga termasuk selatan Jazirah Arab. Kemudian wilayah utaranya negeri Syam. Di atasnya negeri Syam. Ya. Itu ada tu, apa, e, Lebanon, Syria, Palestine, dan Yordania. Di atasnya lagi, ya, itu ada Turki. Gitu kan. Di sebelah baratnya, di sebelah barat itu ada Afrika. Ada Mesir, Tunis, Jazair, dan seterusnya. Di sebelah timurnya ada Irak, Iran, dan seterusnya. Nah yang Umar radhiyallahu lakukan adalah, Umar mengirim pasukan ekspansi Yang paling pertama membuka Wilayah e, Utara Jazirah Arab, negeri Syam Negeri Syam diseranglah Dengan pasukan yang pada saat itu Kurang lebih jumlahnya Pertama itu sekitar 8000 orang gitu kan. Dan ada sebuah hadis Nabi SAW berhubungan dengan bab jihad yang berbunyi e, Tidak akan dikalahkan Pasukan umatku bila jumlah mereka mencapai 12.000. Jadi ini memang berhubungan dengan bab jihad ya. Jadi kalau sudah terkumpul pasukan jihad 12.000 tidak akan pernah terkalahkan. Selama mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jaminan dari Nabi SAW wasallam. Maka sahabat menjaga sekali hadis itu. Mereka selalu menjaga hadis tersebut. Mereka berusaha untuk tidak kurang dari 12.000 Kirimlah pasukan ini 8.000 tadinya kurang. belum ada, belum cukup pasukan, maka pada saat itu Umar bin Khattab mengirim empat orang sahabat, diantaranya Mikdad, gitu kan, kemudian Kakka, -ka ada beberapa sahabat-sahabat Nabi yang memang bagi Umar satu orang ini dianggap seperti kekuatan seribu orang. Gitu. Digabungkanlah di sini. Amr bin Ash waktu ingin mengekspansi ke Mesir, jadi setelah negeri Syam ditembus, Palestina, kemudian sampai ke wilayah Asia-nya Turki. Itu berhasil dikalahkan oleh pasukan muslimin yang dikenal dengan Perang Yarmuk ya. Perang Yarmuk ini sangat luar biasa Karena pasukan muslimin cuma 8000 ribu orang sekian Itu mengalahkan pasukan kafir orang-orang Bizantium Romawi Waktu itu kurang lebih kekuatannya sekitar 250.000 ribu orang Dan itu ada cerita sendiri tentunya Saya pernah jelaskan di kisah Umar bin Khattab -Anu, Dimana pasukan-pasukan atau prajurit Romawi ini saling mengikat tangan satu sama lain dengan rantai Agar mereka tidak lari dari kancah peperangan tapi bagaimana perannya Zubair radhiyallahu anhu yang menembus benteng-benteng mereka, mematahkan rantai-rantai mereka dan seterusnya. Yang jelas ada kisah sendiri sampai kaum muslimin memenangkan peperangan. Lalu Amr bin As membawa pasukan 8000 menuju ke Mesir, mengekspansi Mesir. Akhirnya jazirah Arab utara jazirah Arab sudah bebas, diekspansi Islam masuk di sana. Kemudian wilayah barat juga Mesir terbuka dan seluruh Afrika ini terbuka dan nanti akan tersebar Islam di berbagai zaman Utsman bin Affan. sekarang yang kita ingin bahas perannya saat adalah di wilayah timurnya Ziria Arab Irak Iran Rusia Afghanistan ini semua wilayah yang sangat luas sekali ini dulu negara adikuasa Persia terkenal orang-orang Persia ini dulu sangat kuat poster tubuh yang besar gitu kan dan mereka penyembah api mereka penyembah api sebelumnya sebelum saya ceritakan kisah peperangan ini pernah Nabi saw mengutus utusan beliau waktu beliau masih di Mekah itu untuk membawa surat keraja Persia dan mengajak dia untuk masuk Islam tapi waktu itu sempat dia merasa kenapa kok siapa orang ini berani beraninya memanggil saya untuk mengikut agamanya di sebuah kota di pedalaman di Mekah di padang pasir ada apa di sana siapa dia, gitu kan? lalu dirobek surat Nabi saw. dan sempat dibunuh utusan Nabi saw. maka Nabi saw. mengatakan dia merobek surat saya, Allah kan robek kekayaan, ke kekuasaannya, gitu kan? jadi ini awal kata ulama rentetan sejarah hancurnya wilayah Persia dari doa Nabi saw. kemudian di zaman Umar, Umar pun menjalankan ya untuk mengirim pasukan di tahun 14 hijriah, beberapa bulan setelah perannya Yarmuk. mengutus tapi waktu itu Umar mengirim surat kepada seluruh suku Arab, seluruh jazirah Arab agar siapapun yang mau jihad silakan ikut. Sampai akhirnya terkumpullah 30.000 orang pada saat itu yang siap untuk ikut perang. Ada yang prajurit ahli perang, ada yang orang partisipan. Kita tahu dalam jihad banyakkan orang yang partisipasi saja gitu kan, ikut. Nanti di medan perang baru belajar gitu. Yang terjadi pada saat itu mereka Umar bin Khattab memimpin pasukan keluar sendiri. Di tengah jalan, sempat Umar bin Khattab kurang lebih perjalanan ya, setengah hari dari Madinah. Beliau sempat uh, mengistirahatkan pasukan, lalu beliau bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang mulia. Kira-kira bagaimana nih? Apa saya lanjutkan memimpin perang ke Persia dalam kondisi Ma Madinah? Memang itu dipimpin oleh Ali, Ali bin Abi Thalib memimpin Ma Madinah. Apakah begini kondisinya kita teruskan jalan atau saya lebih baik tinggal di Madinah? Sahabat-sahabat yang lain mengatakan, "Silakan ambil Mu'minin. Pergi saja. Ikut saja. nggak ada masalah. Malah itu kemuliaan, Anda bisa mati syahid." Karena Umar bin Khattab terkenal pernah mengatakan, "Ya Allah, karuniakanlah saya mati syahid." Tapi beliau sempat ikutkan di di kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Tidak wahai ambil Mu'minin. Saya tidak melihat itu. Saya pribadi melihat Anda lebih baik tinggal di Madinah. Biarkan kami yang melanjutkan perjalanan." Jadi lebih baik begitu. Lalu setelah Abdul Rahman ditanya kenapa, alasannya kalau anda sampai terbunuh, kaum muslimin akan terganggu nanti. Siapa yang kira-kira bisa menggantikan posisi anda sekarang? Setelah terkenal, Umar bin Khattab berhasil mengekspansi Islam ke wilayah utara Jazirah Arab tadi. Sudah menang. Sekarang pasukan ini juga dijanjikan oleh Allah. Lebih dari 12.000 ribu pasti menang. Maka lebih baik anda jangan ikut. Tinggal di Madinah, ya kan? anda tetap memimpin kami dari jauh dan berikanlah ini kepada salah seorang di antara kami. Lalu Umar pun bermusyawarah, kira-kira siapa nih yang bisa menggantikan saya? Harus orang yang punya kekuatan yang luar biasa gitu. Ini nggak boleh sembarangan menyerang wilayah Persia. Persia ini terkenal ahli-ahli perang semuanya. Itu kan poster tubuh mereka tinggi besar, memiliki kok tubuh-tubuh yang sangat kokoh gitu. Ya. Maka berkatalah setelah musyawarah, musyawarah si fulan, tidak bisa si fulan, tidak bisa. Sampai ada satu orang mengatakan, "Saya sudah dapat orangnya." Tidak mungkin dia salah gitu kan, kata orang ini. Kata Umar, siapa? Mereka main sahabat mengatakan siapa? Terus dia ulangi lagi, saya sudah dapat orangnya. Ini orang yang paling tepat. Sengaja dia membuat Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat yang lain perhatian dengan orang ini. gitu. Maka kemudian tiga kali Umar tanya, siapa ucapkan orang itu? Maka kata orang tersebut, Sa'ad ibn Abi Waqqas, sang pemanah Nabi SAW. Orang yang memiliki tubuh yang sangat kekar, karena saat ini terkenal orangnya, postur tubuhnya sangat kekar dan kuat, dan ahli panah, dan punya strategi perang. gitu. maka Umar mengatakan kau benar. Kau benar. Pilihanmu benar. Waktu itu kebetulan Sa'ad tidak ikut dalam pasukan. Dia lagi ditugaskan oleh Umar untuk mengumpulkan zakat. Keliling wilayah umat Islam mengumpulin zakat bawa ke Madinah gitu kan. Maka kata Umar panggil segera Sa'ad. Begitu datang kata Umar, "Wahai Sa'ad, aku telah mengamanahkan kepadamu untuk pembebasan wilayah Persia. Taklukkan mereka dengan izin Allah." gitu. Sa'ad pun akhirnya menerima ya tawaran tersebut. Ringkas cerita terjadilah pada saat itu penobatannya dia menjadi pimpinan perang. Dan pada saat itu Umar bin Khattab pun memberikan wasiat-wasiat kepadanya. Di antaranya Umar berkata kepada Saad, "Sesungguhnya aku telah menyerahkan perang Irak kepadamu wahai Saad. Jagalah wasiatku karena engkau akan menghadapi perkara berat yang pahit. Biasakan dirimu dan orang-orangmu yang orang-orang yang bersamamu untuk selalu di atas kebaikan. Mintalah kemenangan kepada Allah dengan kebaikan. Ketahuilah bahwa segala perkara itu memiliki bekal, bekal kebaikan adalah kesabaran. Bersabarlah atas apa yang menimpahmu." Lalu kata Umar, wahai Sa'ad, ingatlah. Jangan sampai perasaanmu mengatakan di dalam dirimu, yang ada ter ya di dalam dirimu, kau adalah paman Nabi SAW. Kaulah adalah seorang sahabat Nabi. Kau adalah orang yang dijamin masuk surga. Sehingga akhirnya itu akan menutupi semua ketakwaan dalam dirimu. Sehingga akhirnya kamu dikalahkan oleh musuh. Tapi bungkuslah dirimu dengan ketakwaan kepada Allah. Sehingga Allah berikan kemenangan di tanganmu. Wasiat-wasiat Umar bin Khattab terus dilakukan akhirnya sampai pasukan diutus saat pun Radiallano membawa pasukannya dan ternyata pilihan Umar bin Khattab tidak keliru saat ini bukan orang yang punya pernah pernah belajar di kampus tentang strategi perang tidak pernah sama sekali tapi perhatikan bagaimana saat begitu memimpin pasukan dan sudah jalan beliau membagi mengatur strategi perang yang pertama adalah beliau membagi pasukan 30 ribu ini menjadi enam bagian Kalau saya gambarkan di tulisan saya, saya coba tangkap dari hadis dari riwayat tentang masalah itu, saya coba gambarkan. Jadi beliau meletakkan, di, membagi pasukan menjadi enam sisi. Sisi yang pertama adalah bagian depan pasukan, dan ini dikenal dengan ujung tombak. Semua yang ditaruh di sini adalah orang-orang dari suku-suku Arab. Memang kan nama yang ikut adalah orang-orang Arab. Karena Umar bin Khattab mengatakan, kalau oh, itu kan Islam masih banyak dari jazirah Arab saja. Maka Umar bin Khattab mengatakan, saya akan... Memerangi Raja-Raja Ajam dengan Raja-Raja Arab pada saat itu Maka dia memilih suku-suku Arab yang pemberani Memang ada beberapa suku yang luar biasa gitu Mereka tidak pernah takut mati Ditaruhlah di ujung tombak oleh Sa'ad radhillahu anhu Ini pasukan, pokoknya begitu pecikan takbir berbunyi Mereka sudah langsung menyerang Mereka memang siap mati Kemudian ditaruhlah di sisi kanan dan sisi kiri Sayap kanan, sayap kiri Ini pasukan-pasukan pilihan Yang juga mereka rata-rata semuanya berkuda Dan mereka... Eh, apa namanya menyerang timbal balik jadi yang kanan menyerang kemudian beberapa saat kiri menyerang pada saat kiri bertakbir yang kanan menyambung dengan takbirnya jadi mereka saling tahu kalau ini semuanya masih saling menyerang masih ada dalam kancah peperangan kena debu lagi ya betebaran dan seterusnya di kancah peperangan maka akhirnya ini ini saling mengingatkan nih sayap kiri dan sayap kanan jadi sudah satu ujung tombak dua kiri kanan kemudian yang keempat ya ini kan satu dua tiga Yang keempat itu umar e, saat menetapkan khusus pasukan cadangan yang berkuda dan yang berjalan kaki itu di sisi bawah sayap kanan pasukan tapi agak jauh dari ini mem, ini ini pasukannya cadangan jadi kapan mereka lihat kapan nunggu instruksi mereka masuk menyerang juga ini nggak ikut berperang dulu kemudian yang ke adalah ekor pasukan dan ekor pasukan ini juga hampir sama dengan pasukan tadi yang untuk cadangan Mereka jalan, mereka sambil berjalan, mereka tidak berperang, menunggu sampai berkecamuk dengan kancah peperangan. Jadi mereka beda dengan sayap kanan sayap kiri tadi yang memang memang menyerang, gitu kan? Sama ujung tombak. Ini enggak, mereka jalan santai, tapi sementara perang berkecamuk. Mereka sambil melihat musuh, gitu kan? Kenada wasiat umar bin khattab mengatakan, wahai saat jangan kamu mulai menyerang kecuali musuhmu sudah menyerang agar kau bisa mengetahui kelemahan mereka. Maka pasukannya jalan Dan yang terakhir yang keenam adalah pasukan pengintai Pasukan pengintai ini 10 sampai kurang lebih jumlahnya 30 orang saja Ahli-ahli kuda yang sangat pemberani mereka keluar dari kanca peperangan jauh Kemudian mereka keliling sampai ke belakang pasukan musuh Mereka masuk ke belakang musuh Jadi mereka ini mengintai Melihat dari belakang Menangkap Dan ini orang-orang selain ahli perang mereka juga juru bahasa Mereka mengerti bahasa Persia Jadi mereka masuk ke sana itu kan dan mereka mirip menggunakan pakaian-pakaian seperti orang Persia. Jadi mereka mengintai, masuk dari jarak jauh ke belakang. Jadi mereka bisa tahu kalau mereka sudah mengaku kalah atau tidaklah dan kadang-kadang mereka kalau melihat peluang mereka menyerang juga dari belakang. Seperti itulah. Maka ini pembagian yang luar biasa. Pada saat itu, kata sebagian ahli sejarah, belum pernah ada pemimpin muslim yang punya strategi perang seperti saat. Padahal ini Kalau sekarang dianggap strategi perang yang luar biasa Kalau zaman dulu tidak ada yang tahu gitu Kemudian yang kedua Beliau bentuk juga di dalam pasukannya Itu ada orang-orang yang bertanggung jawab secara administrasi Di dalam pasukan perang Beliau membagi menjadi tiga Ada yang mengurus peradilan dan faid Jadi kalau misal ada musuh yang tertangkap Jadi tawanan Atau ada eh, Antara mujahid sama mujahid sempat ribut misalnya Maka ada orang-orang tertentu yang bertugas untuk mengadili itu Kemudian yang kedua Ada juga tim khusus untuk menasihati dan memberi motivasi pasukan Itu yang dilakukan Ini khusus Jadi tugas mereka memberikan motivasi, semangat Setiap kancap peperangan mereka teriak Mereka melantunkan ayat Mereka bertakbir dengan suara-suara yang keras Yang ketiga Ada ahli bahasa dan juru tulis Ini yang menulis tentang apa yang sedang terjadi, ya. Mereka-mereka ini berada di beberapa titik di sekitar kancah peperangan untuk menceritakan. Ini pasukan muslimin sudah mulai maju. Pasukan muslimin oh si fulan mati, dia mendata itu, ya, semampunya. Kemudian ahli bahasa datang untuk negosiasi dengan orang-orang Persia ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, beliau membersihkan wilayah sekitar Sebelum masuk ke peperangan yang besar Beliau mengirim pasukan-pasukan Yang memang membersihkan wilayah-wilayah Desa-desa kecil di sekitar situ Semua ditaklukkan sama Sa'ad Sehingga dia mengamankan Sekitar lokasi kancah peperangan Kemudian yang keempat Dan ini yang unik Negosiasi dengan Kisra Dan Rustum Kisra ini Raja Persia Rustum ini adalah uh, Panglima perangnya gitu kan. Maka pada saat itu terjadilah negosiasi Yazdajar Raja Mereka pada saat itu Yang dikenal dengan istilah Kisra Seperti kalau Fir'aun Raja Mesir gitu kan? Tapi nanti ada Ramsis nama rajanya Nah istilah bagi raja besarnya Persia namanya Kisra Tapi nama individunya Yazdajar Yazdajar ini Raja Dan dia dengar kalau pasukan muslimin sudah mulai masuk dengan 30.000 ribu orang Sudah masuk di perbatasan Beberapa perkampungannya sudah berhasil ditaklukkan Maka Yazdajar minta Mau negosiasi, tanya Terjadilah dialog yang unik nih. Yazdajar begitu melihat mereka bertanya Diutuslah oleh saat beberapa orang Saat juga ini orang yang jeli Memilih orang-orang yang akan mendampingi ya, Atau mewakili kaum muslimin Diutuslah seseorang yang bernama Asim Dan juga diikuti oleh Qaisi bin Zurara Ini sahabat-sahabat nabi semua ya. Maka sempat begitu ketemu Dengan Kisra Kata Kisra, apa yang membuat kalian datang ke wilayah kami? Membawa pasukan kalian ke sini. Kata Asim, kami datang ke sini untuk menegakkan hukum Allah. Dan di sini keluarlah sebuah hukum syari berhubungan dengan jihad. Dia mengatakan, kami datang ke sini untuk menerapkan hukum Allah pencipta langit dan bumi. Kami akan datang menawarkan kepada kalian hukum Allah. Kalau kalian menerima hukum Allah itu, agama Allah itu, kami tinggalkan kalian dengan kerajaan kalian dan kami cuma meninggalkan kitabullah dan sunnah NabiNya, itu saja. Artinya kami tidak akan ganggu. Yas kau tidak akan jatuh dari jabatanmu. Karena memang begitu dalam Islam. Pemimpin perusahaan pun kalau masuk Islam tetap dia dengan perusahaannya. Raja negara tetap jadi raja, gitu kan. Presiden tetap jadi presiden dari hubungannya. Tapi dia sudah mengubah prinsip hidupnya, pedoman hidupnya kepada Al Qur'an dan Sunnah. maka ini prinsip dasar dalam jihad jadi kami datang untuk itu kalau kalian menerima, maka kami biarkan kalian dan kami tinggalkan kalian dengan kitabullah dan sunnahnya, katanya sejajar kalau kami menolak, kata si alsim kalian harus membayar jizya dan dalam terjemahan, karena waktu itu pakai bahasa Persia ada penerjemahan yang bahasa Arab kata Asim kau bayar jizya hatta yu'tul jizya, an ansaghir an uh, hatta yu'tul jizya, uh, an yadin solgirun, gitu kan. Nah, ternyata kata-kata saghirun waktu itu dalam ahli sejarah ahli sejarah mengatakan orang Persia penerjemah ini nggak bisa terjemahkan, dia nggak tahu tuh saghirun apa gitu. Kan. Murid terjemahkan kecil, nggak tepat karena bahasa Arabnya kecil, saghir. Ternyata saghirun ini punya makna ya, artinya terhina gitu kan. Maka Yazdajar tanya, coba tanya ke dia apa artinya itu? Suruh bayar upeti tapi saghir gitu kan. Kata diterjemahkan oleh Alsim Kau datang kepada kami wahai Yazdajar membawa upetimu kemudian kau memohon-mohon kepada kami lalu kami terserah kami mau terima atau enggak Ini Yazdajar waktu itu adalah raja adikuasa wilayahnya terluas di seluruh dunia dia paling berkuasa gitu kan Ada orang dari Arab Badui datang ngancam dia seperti itu Yazdajar sempat marah ya. lalu dia mengatakan kalau kami menolak kata Alsim kepalamu akan melayang dengan pedang-pedang kami, gitu kan? Kalimat yang tidak pernah Yesajaar dapat ancaman seperti itu. Sementara lawannya saja wilayah Rumawi yang waktu itu yang menguasai setengah dunia yang tersisa, Persia menguasai setengah yang lainnya tidak pernah berani menulis ataupun berkata itu kepada Yesajaar karena Yesajaar raja yang sangat kuat. Dalam beberapa e, buku juga disebutkan, dalam beberapa referensi disebutkan Yesajaar ini orangnya tinggi besar, ya orang-orang Persia tinggi besar. Dia kalau berdiri itu mendekati pohon-pohon yang ada di sekitar istanahnya, Aduh, orangnya besar sering digambarkan begitu maka Yas ini pun marah sambil mengatakan, kalau bukan karena utusan tidak dibunuh, saya akan bunuh kalian gitu kan? lalu kata Yas terjemahkan ke orang-orang Arab ini terjemahkanlah orang-orang Arab, dia bilang kata-katanya begini, dia menghina dia bilang, saya tidak pernah menemukan di muka bumi kaum yang lebih hina miskin Dan bodoh seperti kalian, orang-orang Arab maksudnya, gitu kan? Kami menyuruh pemimpin wilayah terendah kami, kalau ada wilayah kami di pelosok-pelosok yang kami anggap tidak perlu, kami menyuruh pemimpin-pemimpin wilayah kami yang terendah itu untuk mengatasi dan mengurusi masalah-masalah kalian. Dari dulu orang-orang Arab butuh bantuan dikasih saja oleh Persia ini, jadi tidak pernah berpikir untuk datang menyerang lah. Kalau kedatangan kalian kepada kami karena kalian gurur, gurur ini. percaya diri yang berlebihan, gitu. maka kalian salah tempat. Dan kalau kalian karena kelaparan, maka kami berikan kalian makanan gitu. dan menunjuk salah satu dari kalian untuk menjadi raja kalian. Lalu kemudian kami berikan kepada kalian pakaian, makanan. Sudahlah, pulang aja. Gitu. Seperti itu bahasanya. Jadi menghina sekali, gitu kan? Maka kaisi Ben Zura sahabat Nabi nggak bisa tahan penghinaan ini luar biasa, gitu. Maka dia mengatakan, Wahai Yazdajar, Apa yang kau ucapkan tadi? Benar, Kami adalah kaum yang sangat terhina. Kami kaum yang sangat rendah. Sebelum diutusnya, Nabi Allah kepada kami. Tapi sekarang setelah Nabi Allah datang, Allah muliakan kami dengan agamanya. Kami mulia hidup di atas ajarannya. Dan kami akan menerapkan agama ini, Sampai kami mati, Atau kalian yang mati. Dia jawab seperti itu. Maka Yazajar waktu itu sempat mengusir mereka sambil berkata Kalau begitu ambil tanah, disuruh ambil tanah Satu orang pengawalnya ambil tanah Letakkan tanah itu di kepala salah satu orang yang dianggap paling mulia diantara mereka yang hadir Asim r.a sahabat nabi berkata Asim bin Amr ya Dia bilang, sudah kalau gitu letakkan di kepala saya saja Karena saya orang yang paling mulia diantara mereka Maka orang Yazajar pun taruh tanah di atas kepalanya Sebenarnya Yazajar niatnya menghina gitu kan Maka pulanglah mereka ini Asim eh, Qais eh, tadi bin Amr anhu ini pulang menuju ke Sa'ad lalu berkata, "Wahai Sa'ad, berita gembira. Yazdajar sudah menyerahkan tanahnya kepada saya, ini buktinya." Dia kasih tanah. Jadi sebenarnya tadi penghinaan, tapi oleh Asim dianggap itu adalah satu hal, dia sudah menyerahkan tanahnya gitu kan. Tapi Sa'ad paham maksudnya. Lalu kemudian Yazdajar ini penasaran, dia kirim surat, dia sampaikan kepada Rustum. Rustum ini panglima perangnya dia. Rustum ini ahli perang bertahun-tahun, sudah puluhan tahun itu selalu memenangkan peperangan melawan Rum. Pasukan yang sangat kuat pada saat itu. Lalu dia tahu strategi dan dia tahu orang perang. Orang yang perang itu su sangat sulit dikalahkan kalau penuh dengan semangat. Rustum mempelajari pribadi-pribadi orang-orang muslim ini itu penuh dengan semangat perang. Memang mau mengalahkan. Dan ini pasukan yang sulit untuk dikalahkan. Rustum awalnya sempat mengatakan, Coba kita berikanlah waktu buat mereka Satu bulan saat nunggu Tidak datang pasukan Rustum Saat ini belum dapat instruksi dari Umar Kan Umar bilang, jangan serang Sampai mereka menyerang, itu instruksinya Satu bulan saat nunggu nggak datang-datang, gitu kan Lalu saat pun Menerima surat dari Rustum Minta kirim orang kepada saya Saat kirim Mughira Ibn Suqbar Sahabat Nabi yang mulia, Mughira datang Negosiasi Rustum mau tahu nih, apakah semua orang muslim sama? Tawarkan islam, atau tidak jizya, kalau tidak perang? Sama enggak semua prinsipnya? Datang al-Mugira sama aja, gitu kan? Rustum penasaran, dikirim pulang. Baiklah, utus kepada kami orang lain lagi, seminggu kemudian. Dan perlu teman-teman tahu ya, peperangan antara muslimin saat melawan rustum nanti ini terjadi setelah 4 bulan. jadi sengaja rustum tunda-tunda nih supaya semangat perangnya kaum muslimin hilang dulu gitu kan maka pada saat itu dikirimlah satu sahabat nabi yang unik ini yang saya ingin ditiberatkan kisahnya Rub'i Ibn Amir RA. ini sahabat, saya kalau baca ceritanya luar biasa gitu. ya. sahabat ini, Rub'i ini adalah orang badui dari padang pasir, ciri-cirinya begini disebutkan ciri-cirinya Rub'i ini seorang badui yang mengenakan baju dari kain yang kasar Tidak punya baju besi, nggak ada baju besinya. Senjatanya sederhana, orangnya pendek, kudanya kecil. Imamahnya yang dia pakai di kepalanya tali, lilitan yang digunakan untuk tali ikat kunta atau ikat ikat keledainya. Dia pakai keledai bukan pakai kuda ya? ya. Kemudian dikatakan rambutnya ikal panjang gitu kan, kriting. Jadi orang Arab Badui asli gitu. sebagian asar menyebutkan, dia meletakkan di kepalanya panci yang dia pakai masak <laughs> jadi ini sebagai tameng istilah gitu ini unik sekali gitu tapi apa alasannya kenapa saat kirim rubi'i ada apa dengan rubi'i ini ternyata kasusnya adalah satu lagi, karena masalah keyakinannya Jadi saat mengirim ini, bukan orang-orang yang gampang negosiasi Gampang terpengaruh dengan harta Atau wanita Dan subhanallah Allah berikan taufik saat memilih rub'i Tepat setelah Al-Mughirah Jadi ternyata pada saat Al-Mughirah pulang tadi, Ibn Shu'bah Rustum memerintahkan Dia bilang, saya akan undang satu orang lagi diantar mereka untuk memastikan apakah sama konsepnya Tapi saat ini agak berbeda Semua pasukan, semua dayang-dayang harus pakai baju yang paling mewah Yang warnanya keemasan-emasan bahkan ada riwayat mengatakan pakai emas. Semua singgasana ada singgasana khusus Rustum ini emas semua. Kuda yang dia pakai untuk mengantarnya ke singgasana lapisan pelananya emas. Semuanya serba emas. Karpet ditebar dari pintu gerbang sampai ke pintu masuk. Gitu kan semua emas. Diletakkan dayang-dayang yang paling cantik. Semuanya begini. Lalu setelah selesai persiapan ini, ini memakan waktu sekitar 10 hari untuk menyelesaikannya. Maka Rusum kirim surat lagi pada saat Kirim kepada saya satu orang lagi Saat mengirim rubai Datanglah rubai ini Orangnya pendek, dikeledai Bajunya biasa ya. Kepalanya diikat dengan tali Kekangannya tadi, pegang tombak Jalan Begitu rubai tiba Pengawal-pengawal rusum tidak percaya Ini utusannya gitu Artinya ini Utusan itu pasti, kalaupun diserang dia siap melawan segala gitu. Kata mereka, begitu Rubi datang, ditanya, kau utusan? Dia bilang, iya, saya utusan. Kata mereka pertama kali adalah, kau harus sujud dulu, ruku atau sujud, tundukkan kepala kamu kepada Rustum sebelum masuk ke istana. Semua orang masuk ke istana ini harus ruku. Rubi tersenyum, dia turun, diambil, dia, di, dicabut pisaunya dia, dia bawa pisau. kebetulan di situ di pintu gerbang itu ada karpet yang ditaruh memang karpetnya bagus gitu, memang untuk menggoda ini sama Rubi dia nggak jawab dulu diambil dipotong karpet itu, dipotong sama dia diambil ditaruh di, di tempat plana dia duduk, <tik> itu dulu yang dia lakukan belum buat apa apa yang ditaruh, begitu dia taruh di atas pelana, gitu kan, kemudian dia balik ke mereka dia bilang yang undang saya kalian, jangan saya yang ikut. kalian ikut saya saya tidak mau sujud kecuali kepada Allah tapi ambil dulu barangnya ini. menunjukkan penghinaan ini bukan mencuri ya tapi ini memang melakukan me karena dikancam peperangan ini peperangan yang lain maka pengawal-gawal kirim surat ke Rusun di dalam berinformasi nggak mau ruku ini orang nggak mau tunduk bagaimana coba dan ini orang Arab Badui orangnya keras keras susah Mau disuruh bagaimana kalau kita bunuh nggak berhasil targetnya karena target kan mau diperlihatkan di dalam dayang-dayang, emas segala mau digoda nih ceritanya gitu sudah kata rustum begini aja pintu gerbang kalau dia nanti kamu bukain bukain sedikit saja supaya dia kalau masuk dia harus tunduk harus dibuat buat begitu dibuat pintu seperti itu dibuat Rubaii Subhanallah Allah yang Allah kasih kecerdasan. Dia lihat dia sudah tahu, oh tadi perintah suruh ruku, ini suruh ruku juga ini. Rubai buat unik. Dia turun dari keledainya, dia balik dirinya, dia balik keledainya, lalu dia masuk dengan pantatnya. <laughs> jadi dia sama keledainya ditarik sama dia, masuk mundur. <laughs> jadi tadinya dia disuruh ruku, dia malah hinain Rustum gitu. Jadi unik ini luar biasa, jadi tidak salah pilih orang gitu. Udah dia masuk, setelah masuk itu gerbang dibalik keledainya dinaik di atasnya gitu kan. Ini biasanya keledai ditaruh di depan, gitu kan. Ini nggak dipakai sama dia, masuk. Dia masuk ke dalam, disampaikan ke Rustum, dia malah masukin bokongnya. Kata Rustum ini pasti bukan sembarangan, suruh dia masuk. Dia masuk. Jadi karpet yang tebal ini diinjak sama dia, diinjak sama keledainya ya. Keledainya dalam kondisi kotor ini jalan. setiap dia lewat tombaknya ditarik-tarikin di atas karpet tuh. Jadi sobek-sobek karpetnya. Wah, dia jalan terus ditarik. Ini pemandangannya disaksikan oleh orang-orang tapi mereka tahu Rustum tidak instruksikan suruh bunuh. Ini enggak bisa dibunuh orang ini. Utusan. Begitu dia masuk dibukain-bukain pintu gerbang, singgasana di sana ada Rustum duduk. Di kiri kanan ini banyak bantal-bantal, permadani bagus-bagus gitu. Rubi turun dari keledainya. Ini dia lihat Rustum di sana nih. Dia turun, dirobek-robek sama dia bantal itu. Coret-coret semua. Bantal-bantal itu dirobek-robekin, gitu ya. Kemudian dia naik. Ternyata ada ada satu hikmah di sini ya. Saya tidak tahu apa kabar Rabi pada saat itu Rabi bin Radhiyallahu anhu enggak apa yang dia lakukan, tapi dia seperti seakan-akan dapat isyarat kalau memang ini untuk membuat fitnah bagi dia dan untuk menunjukkan seakan-akan begini, orang-orang Persia ingin tunjukkan ini kekayaan kami. kami punya kaya raya, kami bisa mengalahkan kalian dan Ruby ingin membalas itu mengatakan ini nggak ada nilainya di depan mata saya kesannya begitu gitu kan? tapi apakah poin itu Rubi berfikir atau tidak Allah Alam, tapi saya tangkapnya dari kisah seperti itu jadi dia lakukan itu sebenarnya untuk menunjukkan kalau ini emas apapun yang kau taruh tidak ada apa apanya dia lewat menuju ke Rustum jalan di atas keledai sambil merusak tadi karpet sampai depan Rustum kiri kanan perempuan daya-daya yang cantik gak ada yang dilihat sama dia Rustum tanya Kenapa kalian datang? Kata Rubai, kami datang untuk mengeluarkan seluruh yang menyembah makhluk kepada menyembah Tuhannya makhluk. Kami datang untuk membawa agama Allah sampai ke seluruh pelosok bumi ini. Gitu kan? Kata Rubai. Lalu kata Rustum, kalau kami menolak, kalau kami tidak mau. Sebentar, lalu Rubai mengatakan, "Dan kalau kalian mengikuti ajaran itu, Kami tinggalkan buat kalian kitabullah dan sunnah nabinya. Ya selesai, tinggal berhukum dengan itu saja. Gitu kan? Maka kata Rustum, "Kalau kami menolak." Kata Rubai, "Kalau kalian menolak, kalian harus membayar kepada kami upeti datang sambil merangkak ke hadapan kami." Kata Rustum, "Kalau kami menolak, kepalamu akan saya penggal." Gitu kan? Kata Rubai, dengan tegas. Lalu kata Rustum, "Kau ini siapa sebenarnya? Kau ini pimpinan mereka." Gitu kan? Artinya kok bisa keputusan kau yang tentukan gitu kan? Kata Rabi bukan. Saya salah satu dari pasukan Muslimin, tapi umat Islam seperti satu jasad, satu kasih keputusan semua ikutin, semua begitu, memang ya, begitu. Satu berikan keamanan yang lain semua ikut. Maka saya bagian dari Muslimin, gitu kan? Kata Rustum baiklah, beri kami waktu untuk berfikir, gitu kan? kasih kami waktu berfikir. Kata Rabi sehari atau dua hari, gitu kan? Langsung to the point. Kata Rustum, tidak bisa. Saya harus musyawarah dulu sama ya sejajar Saya harus bicara begini dan begitu. Ya, saya butuh sebulan. Kata Rub'in, Nabi SAW, Rasul Allah tidak pernah mengizinkan kami berdialog dan berdiskusi. Memberikan waktumu musuh lebih dari tiga hari. Waktumu tiga hari, maksimal. Dan setelah tiga hari, kau harus pilih. Islam, kau selamat. Atau jizya, terhina. Atau kami akan penggal lehermu. Gitu kan. Terus tem ini orang luar biasa ini, gitu kan? Ini gimana negosiasi sama orang begini? Nih? Pokoknya nggak ada, A A B B nggak ada. Kata Rusm baiklah, kami akan berpikir. Pulanglah Rubi ini, lalu Rusm mulai berpikir bagaimana ini. Apa yang harus dilakukan? Dia musyawarah sama sejajar yes Ini betul-betul yang sedang kita hadapi ini bukan main-main ini. Ini orang-orang yang tidak takut mati, tidak terpengaruh dengan harta, dan memang yang dikeluarkan baru saja itu harta-harta yang sangat besar. Oleh Rubi ditinggalin sama dia. rusun sudah dikatakan begitu, minta waktu dia balik nggak lihat kiri kanan, keluar sampai pulang sudah selesai, gitu aja maka setelah musyawarah Yazajar bilang, tidak bisa kita biarkan harus perang, baiklah, ringkas cerita keluarlah pasukan pada saat itu keluar pasukan pada saat itu, terjadi lagi sesuatu yang lain ya, sudah selesai kisah Rubi'i tadi, maka saat radiyallahu anhu mengirim dua orang sepuluh orang sahabat waktu Rustum sudah keluar dengan pasukannya. Rustum sudah keluar dengan pasukannya. Maka saat mengutus 10 orang sahabat, ada dua sahabat yang menonjol di sini. Sahabat ini bernama Amr bin Karib bin Zubayr. bin Zubaydi, ya, dan Tulaiha bin Khwailid al-Uzzi. Dua sahabat ini juga punya kisah unik nih, berhubungan dengan masalah tadi. Ini masih berhubungan dengan masalah negosiasi atau peperangan ya. Maka pada saat itu pun, sepuluh orang ini pergi. Rupanya Rustum mengatakan, menerima instruksi dari Yazid Zajar, kita harus kerahkan pasukan kita yang terkuat. yang selama ini belum pernah dikerahkan sebanyak itu. 240.000 ribu orang. 240.000 ribu orang ini dibagi menjadi tiga bagian. Bagian ujung tombak, terdiri dari 70.000 ribu orang. Bagian jantung dari pasukan, tengah, itu 100.000 ribu orang. Dengan ekor pasukan, 70.000 ribu orang. Jadi 70.000 ribu, ujung, ekor, sama ujung tombak, 70 ribu, 140 .000. Tambah 100.000 ribu di tengah-tengah, berarti 240.000 ribu. Kita bayangkan kalau... 240 ribu pasukan lagi jalan, suara kakinya aja sudah ribut gitu kan. Maka yang terjadi pada saat itu jalanlah dan Rustum ini mengatur strategi supaya kalaupun ada mata-mata Muslim, dia tahu bahwasanya pasukan ini sangat besar, jalan dulu yang 70 ribu itu. Setelah perjalanan dua hari baru keluar yang 100 ribu, setelah perjalanan dua hari baru keluar lagi yang 70 ribu. Jadi pasukan ini sangat besar jalan. pada saat itu, sepuluh orang ini diutus oleh Sa'ad coba ngintai ini kok setelah Rubei pulang tidak ada lagi berita kira-kira seperti apa nih? diutuslah sepuluh orang sepuluh orang ini memang pemberani terutama dua orang ini masuklah mereka ke, ke pedalaman kampung demi kampung lewatin ke dalam sampai menemukan pasukan ini pada saat menemukan pasukan yang tujuh puluh ribu orang pertama ini maka sahabat-sahabat yang lain di situ mengatakan ini dia pasukannya nih ada bendera ada pasukan gajah, jumlahnya tidak terhitung di sekitar 70.000 orang, gitu kan. Biasanya cara mereka menghitung zaman dulu itu setiap kotak pasukan itu diisi 100 sampai 500 orang, gitu kan. Maka dilihatlah kotak-kotaknya pasukan itu. Kotak ada pemimpin depannya, kotak ada pemimpin depannya, maka dihitung dari situ oh jumlahnya sekian. Dari situ mereka tahu oh itu sekitar 70.000 orang gitu. Pada saat itu Orang-orang semua mengatakan ini pasukannya. Ayah kita kembali sampaikan kepada Sa'ad. Dua orang sahabat ini, sengaja saya sebutin namanya karena mereka punya kiprah. Si Amr bin e, Karib tadi dengan Tulaiha bin Khwailid. Dua orang ini bilang, bukan. Ini bukan inti pasukan, ini cuma ujung tombaknya. Pasukan depannya saja. Katanya delapan orang, pastilah ini. Dia bilang, enggak. Kalau kalian mau pulang, silahkan. Kalian pulang saja. Pulanglah delapan orang ini. Belu juga kita garis bawahi dua orang ini adalah dua kepala suku dari Yaman dan dua orang ini dulu di zaman jahiliyah kalau orang-orang Quraisy pun butuh bantuan segala sering minta tolong dan kalau dua orang ini sudah datang di pasukan Quraisy, pasukan Quraisy sudah merasa tenang karena satu orang dianggap seperti kekuatan 1000, beraninya luar biasa. Ya, jadi kekuatannya luar biasa, kekuatan hatinya sangat kuat. Yang terjadi adalah pada saat itu dua orang ini jalan, Amr dan si Tulaiha jalan. Jalan, perjalanan dua hari, ditemukanlah seratus ribu itu. Pasukan yang kedua. Kata Amur kepada Tulaiha, wahai Tulaiha. Ini kira-kira pasukannya? Kata Tulaiha, bukan. Ini masih jantungnya nih. Masih ada pasti. Karena tulaihab kepala suku sering ikut berperang, tahu dia. Enggak, ini bukan. Ini masih jantung pasukan. Karena standar hampir semua sama pakaiannya. Ini sekitar seratus ribu orang. ini berarti jumlahnya, ini pasukan jantung kata Amr apa yang kita lakukan? kata Tuleha masuk lagi, kita cari ujungnya ekornya dimana gitu kan? karena disitu biasa pimpinannya jalanlah mereka perjalanan dua hari lagi sampai mendekati Madain nah Madain ini teman-teman sekalian adalah ibu kotanya apa namanya Qisra pada saat itu ya. sangat terkenal, memiliki istana putih nanti akan kita punya bahasan sebentar berhubungan dengan masalah itu maka yang terjadi kata Amr ayolah kepada Tuleyha jalan, jalan sampai dua hari menemukan 70.000 ribu lagi pasukan 70.000 ribu pasukan yang terakhir yang ditemukan ini Ternyata disitu memang ada e, singa sana, ya, ada rustum yang lagi duduk di atasnya, di bawah Ada pasukan gajah dan ada gajah-gajah yang berwarna putih, ini biasa gajah-gajah pilihan gitu kan Ini pimpinan-pimpinan gajah, maka kata Amr apakah ini e, ekornya, kata Tuleyha iya Kata Amr kalau gitu ayo kita pulang Sampaikan aja kepada saat. Berarti jumlah mereka 240.000 ribu. Kata Tulaiha, wahai Amr. Sudah sejauh ini kita jalan. Enam hari perjalanan terus kau mau pulang kosong. Kata Amr, kau mau apa? Kata Tulaiha, serang. <SILENCIO> oh. Ini pelajarannya. Dua orang mau nyerang 70.000 ribu. Ini kisah nyata, hadis sahih. Riwayat sahih menyebutkan. Maka kata si Amr, wahai Tulaiha. Kau sadar. Kita dua orang lawan tujuh puluh ribu kata Tuleha, iya apa yang kau takutkan gitu kan? Kalau kau yang tidak mau menyerang mereka berarti kau pengecut percuma jadi kepala suku gitu kan? Begini gitu kan. kata Amr bukan masalah pengecut tujuh puluh ribu dan kita ini butuh informasi yang kita sampaikan kepada saat gitu kan? Kau tahu saya bukan pengecut tapi kalau kita nyerang kita terbunuh berarti yang ditinginkan oleh pimpinan kita tidak dapat gitu kan? Kata Tuleha kita tidak akan terbunuh kecuali ajal sudah datang kalau kau tidak mau ikut tunggu di sini gitu kan? ini Tuleha luar biasa beliau takbir sendirian dan kebetulan waktu itu kebetulan sekali memang pasukan yang 70.000 ribu ini sudah jalan selama perjalanan dua hari juga dari wilayahnya dia dan lagi istirahat lagi tebar kema, buka kema pas sudah malam Tuleha sama Amr sholat maghrib Isya dia masuk, kemudian dia datang sendirian, dia serang si Amr nunggu, dia serang kemudian dia datang ke kema-kema mereka memudusin tali-tali kema mereka Gitu kan semua yang didapat ditebasin sambil takbir Allah akbar Allah akbar satu orang karena suara takbir yang sering diucapin sama dia banyak ya sering terulang maka orang pikir ini pasukan sedang menyerang maka dia putusin semua tali-tali tali-tali sampai tiba di kemahnya Rustum gitu kan pimpinan mereka dia tebas talinya kemudian diambil kudanya Rustum udah yang paling bagus pimpinannya diambil udah dia bawa pulang Dia keluar, ini sudah kacau di pasukan. Dipikir pasti banyak prajurit yang sedang menyerang Muslimin, padahal cuma satu orang. Ini udah kacau, kayak kemahnya semua sudah runtuh. Obornya diambil dilemparin, terbakar obor itu. Jadi dia satu orang bikin kacau. Kemudian dia keluar, dia datang kepada Amr sambil senyum. Nih, saya sudah dapat kunima. <guluh> Kemudian dua-duanya pulang gitu. Amr sempat kagum pada saya, tapi Amr tidak ikut ya gitu. Pulanglah dia, lalu diperkenalkan kepada saat. Saat mengatakan bagus yang kamu lakukan, artinya saat memberikan motivasi. Itu yang namanya prajurit gitu. Musuhnya nyerang, jangan takut gitu kan. Ya, ini termasuk kisah yang unik yang terjadi pada saat itu sebelum terjadi kancap, terjadi peperangan. Baik, saya pindah dulu ke strategi setelahnya, ya. Pada saat tadi saya bilang ada strategi pembersihan poin ketiga pembersihan wilayah terdekat, yang keempat negosiasi dengan Kisra dan Rusum sudah saya ceritakan. Kemudian yang kelima Pada saat pasukan Rustum sudah mulai datang, gitu kan, sudah mulai berhadapan yang 70.000 sudah datang, kemudian menunggu datang yang 100.000, kemudian menunggu datang yang 70.000. Dan saat tetap berpegang pada instruksi dan ini penting sekali memegang instruksi pemimpin. Kata Umar, jangan serang sampai mereka menyerang, gitu kan. Karena di sini kalau saat buru-buru menyerang, 70.000 pertama misal dianggap pasukan, kemudian nanti datang pasukan yang 100.000, nanti malah jadi masalah, gitu kan. Sampai kau nanti mengetahui aib dan kekurangan serta kelemahan pasukan musuh, Maka ditunggulah. Rustum juga tidak mau buru-buru menyerang. Gitu kan. Masih mau menunggu, lihat keadaan. Ringkas cerita pada saat pasukan sudah bertemu. Saat Anhu dengan hikmah Allah taala kena penyakit kulit waktu itu. Tiba-tiba. Dengan hikmah Allah. Di tubuhnya muncul bisul-bisul. Dan bisul ini mengeluarkan banyak sekali nana dan darah. kesakitan saking luar biasa memenuhi tubuhnya yang tidak ada di tubuhnya cuma bagian dadahnya saja gitu kan jadi dia cuma bisa berdiri atau tengkurap dia nggak bisa yang lain saat terjatuh maka saat mengatakan saya menunjuk Khalid bin Marfa ah. ini ada satu sahabat ada juga uh, tabiin ya ini tangan kanannya bernama Khalid bin Marfa ah. Kata saat, saya tunggu kamu kepada memimpin pasukan. Tapi saya, letakkan saya di tempat tertinggi di arena peperangan ini. Dicarilah gunung, karena e, Persia itu wilayah peperangan. Kebetulan Kaldisia ini ada e, di lapangan kayak padang pasir dan ada gunung-gunung batu. Maka saat pun dibawa sampai ke atas. Nah saat ini RA baring tengkurap sambil melihat pasukan musuh. Dan ternyata hikmahnya juga adalah saat jadi bisa tahu seberapa besar pasukan musuh. Karena kalau dari gunung kan kelihatan. Kalau dihadapan kan tidak terlalu kelihatan semuanya. Maka saat jadi tahu ternyata gajah cukup banyak di sayap kanan, di sayap kiri, jumlahnya sekian, maka dia memberikan instruksi-instruksi kepada Khalid ini. Khalid lalu menyampaikan kepada pasukan-pasukan. Maka yang saat lakukan yang pertama adalah dia membagi dulu pasukannya setiap 10 prajurit, 30.000 orangnya. 10 prajurit ada satu pimpinannya. Setiap 10 pimpinan. Kemudian ini, ini 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 diistilahkan dengan Arif arif ya. Jadi ini arif ini adalah kelompok 10 orang satu pemimpin dikatakan isi arif. Maka banyak sekali ya arif-arif ini 10 setiap 10 arif di, di, diberikan lagi satu pimpinan. Begitu terus. Jadi uh, saat cuma memberikan instruksi lakukan kepada arif ini, arif ini lakukan kepada uh, bawahannya lagi. Seperti itu dilakukan. Kemudian saat juga membagi pasukannya dengan memberikannya bendera-bendera yang berbeda-beda, gitu kan? sehingga dia tahu mana yang ditunjuk mana yang sayap kanan mana yang sayap kiri mana yang ekor mana yang tengah mana yang ujung tombak dan mana yang pasukan pengintai kemudian uh, saat juga Anhu menyuruh agar para kutabak kutabak ini ini strategi setelahnya ya jadi strategi tadi membagi yang kelima E, membagi pasukan Menjadi 10-10 dan membentuk arif-arif itu Kemudian yang keenam adalah Membacakan, e, mengirim para khutbah Para ahli khut khutbah Ada orang yang khutbah-khutbah biasa Standar aja gitu kan Ini biasanya kalau hari Jumat banyak ya, Jemaahnya tidur gitu. Ada memang khutib yang Masya Allah gitu kan. Dari awal dia khutbah sampai akhir Kita nggak tahu kalau sudah selesai gitu kan. Karena luar biasa dia menyampaikan dengan suara Dengan retorika, dengan e, Bahasa tubuh dan seterusnya Maka ada orang-orang yang khatib memang. Dan mereka ini dipakai oleh Sa'ad RA, dikirim sekian banyak orang. Tapi tidak disebutkan berapa jumlahnya. Mereka disuruh menyebar di setiap di setiap sepuluh tadi arif itu. Jadi seratus orang dengan sepuluh pemimpinnya. Maka ada satu khatib yang berbicara. Atau dua orang, maaf. Dua orang khatib yang berbicara. Dan ini mereka tugasnya cuma memotivasi saja. Memotivasi. Di antara bahasa-bahasa motivasi yang mereka sampaikan dan didukil kepada kita dalam buku ini adalah... Sesungguhnya Allah mengharamkan hasud. Tidak boleh saling iri. Kecuali pada kanca peperangan ini. Di kanca peperangan, Nabi SAW membolehkan seorang Muslim menghasut saudaranya. menghasut dalam kata merasa, oh kenapa kok dia lebih berani? Saya muslimnya bisa lebih berani daripada dia. Maka di sini tempatnya saling berhasutlah untuk berperang di jalan Allah. Gitu kan? Karena ini sesuai dengan ya, perintah Nabi SAW. Maka itu diantara kata-kata motivasinya. Dan juga, Yang dilakukan setelahnya, yang ketujuh adalah bagaimana e, Sa'ad juga mengirim setelah para khutabah ini berbicara, mengirim para kurwa, para penghafal Al-Quran, dan orang-orang yang memiliki suara yang sangat indah. Lalu menyebar kepada arif-arif tadi ini, semuanya menyebar, ini pasukan sudah saling berhadapan nih. Maka dilakukan oleh Sa'ad seperti itu, dikirim suara-suara indah dan disuruh membaca surah Al-Anfa lengkap. Gitu kan? Surah Al-Anfal, surah memang untuk peperangan gitu kan Janji-janji Allah, kemenangan-kemenangan Malaikat yang turun di perang badar Semua berbicara tentang surga Orang yang mati syahid, fadilahnya dan seterusnya Maka dibacakanlah surah-surah Al-Anfal Pada saat dibaca surah Al-Anfal Dalam beberapa riwayat dikatakan Dalam beberapa atar disebutkan Maka seluruh jiwa-jiwa mujahidin mulai luna Mereka merindukan akhirat Mereka akhirnya melihat musuh-musuh mereka kecil Dan seterusnya Lahirlah perasaan-perasaan seperti itu Kemudian yang dilakukan setelah itu, saat mengirim lagi para khutabah, setelah para kurrak membacakan surah Al-Anfal, banyak diantara mujahidin yang menangis berdekat ayat-ayat tersebut. Kemudian beliau juga menginstruksikan agar mengirim Khalid tadi, si wakilnya, dan menyampaikan kepada para pimpin-pimpinan Arif untuk diyakinkan dirinya dan pasukannya dengan janji-janji Allah. Disampaikan lagi para khutabah tentang surga, terus begitu. dan disampaikan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan Kisra ini. Ternyata ada hadis Nabi yang mulia dan hadis ini diriwayatkan oleh uh, uh, Imam Muslim dari Imam Ahmad yang berbunyi, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Usbatun min ummati yaftahunal baital abyad baita Kisra." Nanti akan ada sekelompok dari umatku yang akan menaklukkan istana putih istananya Kisra. Kisra ini kebetulan punya istana berwarna putih dan besar sekali. Ya. Dan Kisra ini punya banyak sekali, apa namanya, banyak sekali harta, kaya raya, wilayahnya luas gitu kan. Saking kayanya sampai dia punya singa sana yang kalau dia duduk, padahal dia orangnya besar. Kalau dia duduk di tengah-tengah singa sana itu dia kelihatan seperti kecil. Karena besarnya singa sana itu. Sebagian asar menyebutkan seperti sebuah kapal yang orang duduk sendiri di dalamnya gitu kan.